0: Boa noite, pessoal, que está... acompanha a gente aqui no Pé, podcast. Hoje
1: é... quarta-feira, não? É, quarta-feira, dia 12 de maio, dia, da inf... dia Internacional da Enfermagem. Estamos aqui com novas instalações, fizemos um upgrade aqui geral. É, o...
2: Blackface, black
1: <risos> é, Comenta Começa piadinha para que a gente... E para comentar sobre enfermagem, sobre educação, sobre o trabalho... Na área de saúde por aí vai. Estamos aqui com a Gabriela Seckler. E muito obrigado pela tua presença nessa noite aqui, chubosa, né?
3: Boa noite, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Robson. É, quero te parabenizar, porque nesses tempos de pandemia, ter um canal para a gente conversar, discutir, Se precisar, pode contar comigo rapidinho.
1: Com certeza, é, é. até porque hoje em dia a gente tem que ter espaço para uma boa conversa, né? Porque que nem a gente comentou aqui em bastidor, ninguém mais aguenta o noticiário, né? Tá é, demais,
2: né? É, é tá só... muito pesado, né? É só morte, morte, coronavírus, é o
3: dia inteiro. Não, não tá fácil. E a gente precisa, é, porque as notícias chegam e, e chegam de formas, cada canal, cada emissora, cada um fala o que quer, e, e o povo acredita, né? Então a gente precisa esclarecer, a gente precisa tirar as dúvidas, quantas vezes for necessário.
1: Não, e é importante destacar que a... Ei, sua família tem uma história muito.
3: Outras famílias aí envolvidas com a fundação é, Mongaguá, e a gente vem, é, eu sou a quinta geração e passa por aqui. <risos> E a gente vem com uma história, constru... ajudando a construir Mongaguá, né? Mongaguá para ficar, para viver, para trabalhar, para desenvolver a minha profissão, é, para criar meu filho. Então, eu quero tudo de bom para a cidade, né? aí, agora passando por uma pandemia. Mas, se Deus quiser, as coisas estão melhorando. Mas eu acho que mês de maio também tem coisa muito boa para se comentar, para se falar, porque é o mês da enfermagem, né? Quando a gente fala mês de maio, mês da enfermagem, é porque no dia 12, hoje, é o dia dos enfermeiros. E no dia 20 de maio é o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. né? E aí se comemora o mês de maio como um todo... Maio da cor verde esmeralda, porque a enfermagem é, leva a cor verde, então a gente vê aí pelas redes sociais, tudo então. Por isso que traz a cor policiais. verde esmeralda. Exatamente, né? A saúde, como um todo, traz a cor verde. É,
2: só por exemplo, na farmácia, eu sei que é aquela, tem aquele símbolo que é uma cobra enrolada, eu não, nem lembro no que que era. É. E a, a cobra é verde, mas o, acho que é um cálice, não é? é? um cálice.
3: É, na verdade não, é um bastão, mas ba não tem isso. nada a ver com a enfermagem. Então, mas... eu queria, eu, justamente, eu vou aproveitar o espaço também <risos> já para
1: explicar,
3: explicar gente... né, isso daí. Porque quando a gente fala em enfermagem, todo mundo pensa é, na Cruz Vermelha... Né? É, ou se não naquele símbolo que tem é, a cobra, que é da medicina, não tem nada a ver com a enfermagem, né? São profissões... Dá, dá um o close, close, dá o um close, dá um o é, close. Dá pra ver, oh, dá ó, bem ó, aqui, dá ó, pra ver, bem, tá é. aí, ó. Gente, essa daqui é a lamparina, este é o símbolo da enfermagem. Né? Tem uma historinha aí. Que é, eu
2: tá ia é é tem tá que contar uma, uma história aqui, aí.
3: aqui, ó, ó a tatuagem, ó, tá vendo? Verde, enfermagem, tatuagem. Cê, e aqui, só rapidinho antes ó, de
2: cortar você. Quando você chegou... Já faz não sentido. Aprendeu, agora faz sentido.
3: Não aprendeu. Então, na verdade, o mês de maio também foi escolhido porque é, é aniversário de uma das pioneiras na enfermagem, que é Florence, que lá em 1800 e bolinha foi para a guerra, uh, para cuidar dos soldados, né? A Guerra da Crimeia e ela que iniciou, né, que deu esses princípios básicos que hoje a gente tem na enfermagem. Então, ela cuidando dos soldados, ela viu que se ela usasse panos limpos e ela lavasse as mãos, que é
2: um básico hoje em dia aí, né? É, né?
3: que hoje em dia tá na moda. O mundo <risos> já sabe, né, já assimilou. Mas naquela época não tinha nada disso. E aí ela foi construindo técnicas construindo hoje em dia o que a gente chama de protocolos, né? E ela foi vendo que é, com as técnicas que ela tá, estava desenvolvendo, os soldados estavam morrendo menos. E aí surge é, os princípios aí da enfermagem. Claro que tem a Naneri aqui no Brasil também, outras pioneiras, mulheres, né? Porque é, antigamente tinha toda a preconceito, né? Então, mulher não pode trabalhar, né? não há para cuidar, pode cuidar, aquelas coisas todas. E elas, então, são pioneiras. E aí, é... Florence, então, foi a primeira que... que...
2: Começou, que deu início a que essa. Aí. Deu
3: início. E a lamparina veio, porque não tínhamos luz elétrica.
2: Ah, agora entendi. É.
3: <risos> e aí, tanto Florence, quanto é, as freiras, né? Os conventos, as freiras estavam causuradas, né? Não é que nem hoje em dia. À noite elas saíam também para poder é, dar o cuidado aquele mendigo, andarilho, né? E, e usava a lamparina para iluminar o caminho.
2: Essa, é... isso hoje. Essa moça, antes de começar, que ela você falou, ela foi para a guerra. Como é que ela decidiu, você sabe? Me dizer, tipo, como é que ela falou, ah, eu vou pra guerra para ajudar o pessoal, ela tinha um Não, ela já um era estudo.
3: diferenciada, ela já era diferenciada, né? Então, é, por ser uma mulher um pouco à frente do seu tempo, Isso. né? Ela se predispôs a algumas, é, algumas situações. E ela realmente se voluntariou e falou, não, eu, eu vou, vou, eu preciso me dedicar... A isso, né? Contanto que a frase Enfermagem é a arte Do cuidar, é dela E que a gente leva até hoje também
2: É uma coisa doida, desculpa É que você falou, tinha um preconceito E hoje em dia, eu acredito Que a maioria é enfermeira, né? De mulher, não existe Tanto assim, né? Por exemplo, médico A gente até fala no, no masculino, né? Mas enfermeira, a gente vê mais Mulheres do que enfermeiros Na verdade, né?
3: Mas isso também já não... Não
2: existe, não tem uma grande divisão. Mais, é,
3: não tem mais, né? É, talvez na, na obstetrícia, né? na maternidade, uhum. é, o, o, os enfermeiros, eles não se identifiquem tanto. Mas hoje em dia não tem mais isso. Nós temos bastante enfermeiros. É, é, na verdade... A enfermagem é um leque muito amplo. Tem várias. Né? Tem várias. Tem, eu, hoje mesmo eu estava com os meus alunos eu falei tem um cantinho para cada um, né? Então, é, fazer enfermagem, fazer o técnico de enfermagem ou a graduação, é, não é só para quem ai ah, é para ver sangue. Eu já vi um cachorro atropelado, então eu consigo <risos> fazer enfermagem? Não. É outra coisa. É outra coisa, né? é outra coisa, bem diferente. É, requer muito estudo, muita dedicação. E aí você vai se identificando, tem todos os estágios práticos, então você vai se dedicando aí na. É, se identificando. Na com, sua área, né, na, que na sua área que você gosta mais. Então dá perfeitamente para todo mundo.
1: Eu queria comentar que, assim, você citou, né, da. da primeira, praticamente a primeira enfermeira, e demorou 1.800 anos modernos. Pra, pra que chegar alguém na... entender que o... precisava ter uma rotina...
3: Não é? Lavar né? a mão.
1: <risos> pra alguém saber que tem que é, lavar a mão. É, por isso que eu achei engraçado, né? A humanidade não muda, né? A humanidade continua sendo a humanidade, ah, né? É, com os seus erros. Porque, assim, a gente sabe que é... 1800 anos modernos, da pós é, pós -crista, né? uhum. E antes, né? Quer dizer, existe uma... uma Milhões de anos, de anos aí. Atrás de ninguém...
3: Pensou no... no protocolo negócio... né? Nada. Esse ano ela faria 200 anos. É, então, já faz, faz um tempo tempinho. aí. E, graças a Deus, a enfermagem vem sendo
0: construída, a
3: qualidade. Infelizmente, teve que vir a pandemia para que ela pudesse ser mais olhada, assistida, reconhecida. E valorizada? Valorizada pelo ser humano, valorizada pela população, né? nós estamos aí é, batalhando lá em Brasília, né, e, e tal, para poder é, ajustar o piso salarial da enfermagem, pandemia ou sem pandemia, passe muito trabalhadora sempre, né, mas trabalhando com dois empregos, profissionais, suas famílias, trabalhando à noite, isso não é por conta da pandemia. Sempre, Sempre foi aconteceu, assim, né? né? Sempre aconteceu. Nós temos aí, em comparação a, outros, a outras profissões, uma desigualdade nesse piso salarial, neste plano de carreira, nos direitos trabalhistas.
0: O que é que a gente pode dar um lado positivo?
3: É, com tantas perdas de pegas e tudo mais, mas é essa visão, né? É a arte tá desde 2020, né? desde o ano passado, aí, é, é,
0: o projeto de lei 25.4,
3: ver se não fica mais um, dois, três, quatro anos lá.
0: pressa, né? Muito. A classe
1: tem pressa, né? Para que então, seja aprovado os direitos, né? Porque nunca antes Brasil, né? Vamos é, uma profissão a... tão
2: necessária, uma profissão tão necessária, não ter uma visibilidade que nem você falou. Não tem nenhuma. Realmente você falou
0: colegas de profissão duas vezes
3: e para a linha de frente, não recuaram, que não pediram demissão. Se contaminaram, né? sabemos aí, primeiro que ninguém conhecia esse vírus, né? ia trabalhar com esse vírus, né? então também foi um aprendizado para todos nós, uh, depois falta de recursos, e não é falta de recurso municipal não, é mundial mesmo, né? Não dá para falar só é. de
2: mongaguá. A gente vê nos noticiários é. todos os outros países comentando sobre.
3: Exatamente. E, e, a, e aí a gente foi perdendo esses profissionais e não só por mortes, né? Uma coisa que precisa ser dita também. É, muitos profissionais, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, todos os profissionais são envolvidos aí, é, após o Covid existe um tempo de recuperação, sabe as sequelas, né o, o vírus ele atua é, de diferentes forma, formas em cada ser humano, Sim. Né? então é, nós temos profissionais é, se recuperando, e temos profissionais com sequelas que não irão nunca mais retornar para a sua profissão.
2: É igual ter né? esses casos, assim, de pessoas...
3: Hum, milhares, né? Milhares.
2: É, é porque, assim, eu, eu conheço, assim, os casos que tem muita gente que vai uma moção de outro trabalho, uma farmácia, e ela falou, ah, eu tô sentindo muita dores no braço, né? No braço, na, nas articulações. Aí a gente comentou para ela, isso é sequela do Covid. E, tipo, ela não sabia... Aí eu falei, minha senhora, a senhora deu sorte de ter só essas sequelas, tem gente que não anda mais, tem gente que não, não é. sente o cheiro, tem gente que não enxerga mais por Deus, conta de... Exatamente. E aí, você falou, perdeu um colega de profissão, deve ser complicado é. mais.
3: A imprensa, ela tá se dedicando. Mas mais ou menos. Eu é. acho que... É, eu acho que ela precisa ainda mostrar muito mais a verdade
2: e tem, é isso que eu né? falo. Tem muita notícia mentirosa no meio.
3: É, e, a, e assim, é, quando a gente, claro que a gente comemora é, a, a recuperação de, de, um, de, uma, de um paciente, mas que ele sai lá do hospital na cadeira de roda, né, todo mundo aplaudindo. Eu acho isso espetacular. Mas tem um outro lado que o leigo que a população é, não sabe e não é informada. E eles não têm obrigação de saber. Então, aquela pessoa que sai na cadeira de roda, ela não sai na cadeira de roda só porque é protocolo da, do hospital sair na cadeira de roda. Muitas vezes ela não está vista porque ela não consegue falar, ela ficou entubada, ela passou por traqueostomia, ela teve o intracard, por mais fisioterapia, e não são todas as instituições que oferecem, né, o serviço de fisioterapia, e aí acaba sobrecarregando a enfermagem, por mais fisioterapia que faça, perde tônus muscular, perde é, massa, e aí tem toda uma reabilitação de físio, de fono, para falar, para engolir. Então não é... A alta é o início né de um recomeço.
2: Que é possível a pessoa também ficar é, com aquelas sequelas,
3: batalha. né? Com certeza. gente é, tá tendo
1: sequelas, sequelas. É, mentais, né? Sistema nervoso.
3: Exatamente. É, Problema
1: de insônia, de insônia ir irritabilidade. De memória, irritabilidade né? também, né?
3: Tá.
2: É, memória. Muita gente tava comentando na, na internet, falando que o pai foi para fazer uma coisa, já não lembrava, por conta... E não sabia o porquê. Aí não tem um estudo ainda aqui né, do é, Covid. É,
3: porque ele, a ciência é. ainda tá estudando, né? É, é muito pouco tempo, né? dois anos de pandemia, um ano e meio de pandemia, é, se descobrir tudo sobre esse vírus e, e como tratar, e ter o, o remédio certo, e ter a vacina certa. Então as coisas estão caminhando graças a Deus, né? estão investindo e os cientistas também é, estão de parabéns aí por...
2: não deve nem estar tá dormindo né é,
3: exatamente porque está tudo andando muito rápido né mas é, o andar rápido ainda significa mortes
2: uma Sim. vacina deve demorar o que? 20, 30 anos para ser feita? Mas... É,
3: depende da vacina. E assim, a vacina não é que ela. várias patologias você toma a tríplice, então você já toma uma picada para várias patologias. Então, eu creio que é... vocês vão melhorar. Mas, por enquanto. Tá
2: muito rápida é? os estudos, você acha?
3: Eu acho, eu que... acho, eu acho. Mas eu acho que, por enquanto, é... o que precisa...
0: Mesmo com a vacina, você pega a COVID. Sim.
3: Né? Parece que na casa dos meus amigos. Você
0: não pode. Não.
3: Não pode. Né? E não tem cobertura de 100%. E nós temos casos no mundo inteiro de pessoas que tomaram a vacina e... Se contaminar e pegar a Covid. E isso não é dito dessa forma. E aí eu fico pensando, bom, precisa. Da mídia. <risos> é, da mídia. Mídia. Precisa para chocar, né? precisa pegar a Covid depois da vacina, um de cada família, no bairro, o vizinho, para eles entenderem isso. Então, é, uma das coisas também que está ajudando são os, os artistas. Né? Então, quando você da sequela, a Joelma, por exemplo,
2: ela pegou o Covid-12. Ah, é, a Joelma não sabia não é.
3: E ela está fazendo um trabalho de divulgação disso, ela não se importa nem um pouco em estar se expondo e falando como, como, como ela passou por esse processo, que ainda está em recuperação e que deixa a sequela, inclusive, é, na memória, de esquecer... É, partes de letras de música, tudo. Ela não conseguia dançar uma música, Sim. né? Ela teve que... E ela fala, em todo programa que ela vai, ela fala. Então, eu acho que isso precisa ser divulgado. Achei porque... que a morte
2: agora do Paulo Gustavo impactou muita gente, porque foi um cara que ficou, acho que o quê? Dois meses, nisso é Isso, no hospital entubado.
3: Sim.
2: E é. quando ele teve uma melhora, que foi no domingo, né? Uma melhora, veio a falecer de noite. Então, acho que muita gente ap após isso... Deu uma, uma noção maior.
1: É, porque dimensionou uma situação que ninguém tava. Ah, é sempre tá longe, né? E aí quando vê uma pessoa próxima. Que tem né? uma... É, como você falou, ele era um artista próximo, relatava é. o dia a dia da, da maioria das populações do,
0: do é. Brasil, né?
1: Aí o cara vai e morre, infelizmente, né? Aí alertou mesmo, porque tava todo mundo falando. Aí... Mas sabe, eu vejo assim também. É... Eu falo, a culpa da mídia. O tom que a mídia tava dando era uma de guerra. Guerra política entre Dória, Bolsonaro, aquela coisa toda. Ah, morreu 400 mil pessoas. Né? Mas estava em tom político. Sim. Até porque, se vocês perceberam no noticiário hoje, é, eles mudaram também o tom da matéria depois que o Paulo Gustavo morreu. Eles já começaram a formatar as matérias de uma outra forma. Porque a mídia, infelizmente, ela... Está desinformando mais do que está ajudando.
3: É, é, a gente precisa prestar muita atenção no que ler, né? aonde ler, aonde buscar essas informações. Porque é, nós mesmos profissionais acabamos ficando em dúvida quanto a algumas informações. Né? Não, mas é, pode tomar. É, se eu tomei a primeira dose do Butantan. Agora a mídia vem e fala assim, olha, a segunda dose pode ser de outra qualquer.
1: Não é bem assim, né?
3: Calma, calma. Vamos, vamos ver o que realmente diz o protocolo, o cientista, não a televisão, a telinha. Lá o cientista, porque senão a população acredita, né? Então eu acho que da mesma forma que a população está confiando nos profissionais da saúde, é, deixando seus familiares sobre seus dados da equipe, eu acho que a população também tem que buscar informação com os meios certos, com as pessoas
0: mais da saúde. Então, qualquer dúvida, vai na unidade básica mais próxima.
3: Tira a dúvida, porque senão começa a disseminar aquela informação de uma tal forma que a gente fica relutando ali para falar não não é não verde é, é amarelo não não é verde é amarelo e a gente acaba não conseguindo porque é tudo tão rápido hoje em dia com a tecnologia com a internet com tudo e você lá na sua unidade básica você lá no pronto socorro no boca a boca falando um Isso. por um enquanto a
2: internet tá já espalhou para milhões.
3: na internet então é, é bem complicado né Estênio Garcia foi um que Vacina pegou Covid. Então, precisa ter um artista para provar que, mesmo tomando vacina, se pega Covid.
2: E tem gente que vem a falecer, não, não. Tem né? Tem que
3: acreditar no que o profissional está dizendo, no que o Ministério da Saúde está tá orientando. A gente tem sites aí sérios que passam essas informações. né? E Esse... eu, como professora, procuro <risos> passar para os meus. Para os meus alunos aí, a gente conversa bastante sobre isso. Eles buscam as informações e eles veem. Ora, coisa que você está dizendo outra. então outro. Ah, então, vamos estudar, vamos ver qual, qual é a lógica, o que está que acontecendo, né? Pra, porque eles são multiplicadores da informação.
1: Tá? E, e os grupinhos de, de WhatsApp é que está matando. Não, trem, é aquele negócio né? lá do... Da... Você fala da... da...
2: Água oxigenada, ah, oxigenada e, nada, e bicarbonato. bicarbonato. Não sei se você viu essa notícia. Um hum. monte de gente é na farmácia e ah, eu quero água oxigenada e bicarbonato. Pra que a senhora quer? Não, eu vi na internet que fazer inalação com isso aqui mata o covid. Não, senhora, vai te matar, não é? Vai matar o covid. E tem um negócio bem grandão assim no bicarbonato. Não inalar. E a pessoa, só porque viu na internet, a pessoa acha que vai funcionar. Ah, e
1: foi aquela, o caso lá, que foi até alvo da CPI, Uhum. Ah, o presidente apostou na né, hidroxicloroquina, esse remédio e tal. Tudo bem que também é assim. É que nem eu, eu vi o doutor Zebalos, que participa do, da Jovem Pan, do, do Pânico, ele falou. Uhum. É, uma coisa que a justiça tem que entender é que, no caso da medicina, o médico é soberano. Porque ele é responsável pelaquela
3: vida. Ele vai responder.
1: Ele vai responder. Uhum. Então ele falou. E cada paciente que passou um tratamento comigo... Foi uma situação. Então não adianta falar assim também. Ah, é tudo errado ou é tudo certo? Não. Cada caso é um caso. Ele, ele citou.
3: É por isso. Porque nós estamos conhecendo agora. Então, na verdade, são testes. São tentativas que a medicina está fazendo para se chegar a uma conclusão. Alguns
1: podem funcionar para um certo organismo Exatamente. outros outros tipos. Né?
3: Exatamente. Agora, quando vem a pergunta... Existe tratamento para curar? Não. Cura, não. Existem protocolos que melhoram os quadros respiratórios, quadro renal. É outra coisa. Né? Então, medicamentos que é, atuam no pulmão, no rim, mas não o Covid em si, e no que ele provoca no organismo. E as pessoas vão. Ah, porque deu certo, então. O que poderia ter sido feito, foi feito neste homem. Então tudo. Um... Com toda a qualidade, com todo o gasto de dinheiro, com todos os equipamentos, com equipe multiprofissional, 24 horas grudado. E eu ia falecer. Covid venceu tudo isso. Tem cura? Não. Tem um tratamento certo? Não, são tentativas.
2: Quem sabe, daqui um tempo... Isso também vai or do organismo, né? Que nem você falou. eu o Paulo Gustavo, que tem milhões, de... gastou milhões, tem equipe médica gigantesca, morreu. Aí tem o seu Zé ali que passou ali na rua, o cara capim no todo dia, pegou Covid, tá andando na rua normal.
3: Quando a pandemia <risos> é, começou, é, esse vírus... É muito forte, é muito agressivo e mata os idosos.
0: O Covid já provou
3: que tem idade, que não tem sexo, que tem raça, que tem religião, que não tem condição física, nada. Quem ele quer, ele vai e acaba matando.
1: Eu até me recordo da UOL fez umas matérias nessa entonação, né? Ah, o Covid mata mais, negro. mais negros e pobres, as periferias, não sei o que lá, porque não tem saneamento básico. É, e é, é, você disse, é equivocado a
3: isso, né? Sim, é que a estatística pode é, mostrar que quem não tem saneamento básico, a contaminação é maior. É,
2: tá mais propício, Mas, né?
3: ou matar a condição do organismo, Perdemos atletas, perdemos atadores, né? então,
0: crianças,
3: pouco se fala nisso, crianças, bebês.
2: Bebês aqui chegaram Não está a... longe,
3: gente, não está longe, esses óbitos não estão lá longe, né? Não é em outro estado, é aqui no nosso estado, é subindo a serra, é descendo a serra, está perto. E é isso que a população tem que, tem que se atentar. Isolamento social, é, sair só quando necessário, uso de máscara, isso daí eu acho que é um mantra já,
1: né? Não, Se tornou
3: é... um mantra.
1: O que você acabou de dizer, linka com o que a gente, no começo da história, aqui, né? da, da importância do profissional da enfermagem, né? Precisa que a população entenda as noções, que foi a primeira enfermeira, né? É o básico, né? A lavar o corpo e é que nem teve uma. Sim. Cuida da casa, limpeza sim. da casa, sim, sim, é, sim, sim. limpeza das roupas, limpeza do quintal, né? Porque é noção básica de higiene, né?
3: Não, e tem estudos, né, mostrando a resistência do vírus em superfície, em tecido, né? Então, realmente não é só a mão, é que a mão é a primeira, né? É a... o
1: primeiro, contato. É é o primeiro
3: contato. Mas é isso que a gente tem que fazer e a população. É, não se consente A gente fala sair quando necessário. É você programar a sua semana. É você se programar para sair uma vez por semana. Faz tudo o que tem que fazer. Volta para casa, tira a roupa fora de casa, tira sapato, <risos> vai direto pro, pro chuveiro, toma banho. Tem que ser assim. E eu só vejo gente fazendo isso. Ou por quê? é profissional da saúde, né? então tem que zelar pela sua família, né? a gente vê profissionais da saúde não voltando para casa, morando em outros de... lugares, tal, não... é, ou famílias que já perderam alguém, é, não... aí o choque vem e aí começam... E assim, sair quando necessário, não é, assim. ah, é necessário comprar pão todo dia, então eu vou sair, porque é necessário comprar pão todo dia, então eu vou à padaria
0: todo dia. Se o aluno não
3: pode voltar para a escola, por ter que sair de casa, por ter que pegar transporte, porque a pessoa não pode sair para ir no mercado todo dia, para ir na padaria todo dia, pra... e a gente vê isso acontecer. Está vendo isso todo dia acontecer em todas as cidades, em Mongaguá, em todos os bairros, com toda a faixa etária. E é muito triste isso. Então, é legal a gente ter esse bate-papo, esse espaço para a gente falar um pouco é, mais... É, mais a sua visão, diretamente, grande, né? Diretamente com a população. Porque, independente de política... O trabalho está sendo feito. Eu quero é, parabenizar a equipe de vigilância epidemiológica de Mugabe, o Arnaldo, as meninas incansáveis da enfermagem. Não tinha equipe nem para se levar uma vigilância epidemiológica com o serviço normal, muito menos uma pandemia. E eles estão se virando nos 30, estão se dedicando, estão fazendo o possível. Só que tem coisas que não dependem. Depende daquela equipe, não depende da enfermagem, não depende do médico. O médico tá lá, se não tem material, se não tem tubo, se não tem... Não tem a segunda dose, não tem a segunda dose aqui, não tem a segunda dose no Maranhão, não tem a segunda dose em São Paulo. Como? Você não tem mão de obra, o povo está morrendo. Esses óbitos, vocês têm que pensar que não é só a enfermagem e não é só a população. assim, o que faz a vacina também está morrendo. Sim. Né? O operário lá da indústria que industrializa a vacina, que coloca tampinha na vacina. Outro Sim. dia eu vi uma, uma reportagem falando sobre a vacina e tal, a produção. Que é incansável, 24 horas e não dá conta. Sim, sim. Você quer vacinar o mundo inteiro em dois dias, não vai, não vai rolar. E daí tem partes do processo que são realmente com a tecnologia, mas uma das partes que não tem a tecnologia e depende do tem homem é a tampinha de borracha que vai no frasco.
2: Tem que ser manual.
3: Senhora, esses homens, né? Esses funcionários hoje estão nas minhas orações, porque pelo amor de Deus, você passar 8 horas, 12 horas Apertando tampando um bot... para depois vir o lacre. Pra... E a gente não,
2: não, 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 passa,
1: não nada. para para
3: para pensar nisso, né? Nessa ah, é, um, é um movimento tão, de né? guerra, né? De guerra.
1: Porque, assim, até eu vi, acho que na CNN agora há pouco, um é... pouco. São Paulo está aguardando a China liberar mais uma etapa lá do IFA, né?
3: Que é o é um
2: componente.
1: A pra matéria
3: prima.
2: Matéria-prima para produção da. É uma sigla IFA? Ou não? É, é o nome da matéria-prima chama IFA.
3: Eu não sei, não sei se não sei é a falar.
1: É. Mas acho que é. Chamou? Deve ser o nome da matéria-prima lá. Chamou Simone, assim. procura aí. É. É. Ah, deve ter escrito, escrito cabeça. Mas aí o... Então, liberando pra guardar para vir, pra retomar a produção. Mas hoje acho que eles entregaram mais um milhão de doses para o Ministério da Saúde. E é aquela velha história, né? Agora, com os ânimos um pouco mais calmos de todos os lados, né? Tá começando, chegou um lote enorme da Pfizer. tá chegando um lote enorme agora também que o governo federal comprou. Da
2: AstraZeneca, né? É,
1: da AstraZeneca suspendeu, né? da é, Já
2: suspendeu.
3: Mas olha, quando você fala em lote enorme, é, um lote enorme. é população outra coisa que a população acredita. Agora chegou um lote enorme, então agora vai ser vacina <risos> para é, todo mundo. É. E aí foram 500 mil doses.
1: Não dá para nada. É uma cidade. Do... Se
3: você fizer o cálculo. Métrica. Não, se você fizer o cálculo. E passou uma... teve uma reportagem sobre isso também. É... O Brasil vacina aproximadamente 400 mil pessoas.
0: É um dia, dia de vacinação. De... É um dia de vacinação. Você
3: entendeu? Por isso que vem agora as, uh, os grupos né, prioritários, por isso que tem que ter essa organização. Que eu aproveito mais uma vez o espaço é, para pedir uh, para os gestores, inclusive, do nosso município e gestores do, do Brasil. É,
0: eles precisam rever essas prioridades.
3: Porque quem é, de fato, quem é a prioridade agora, no momento, para tomar a vacina? Será que realmente é o idoso? Será que real... Eu me questiono muito, Robson, é, porque o operário... Eu não vou nem falar da enfermagem, vocês vão ah, você <risos> eu tá é. E a enfermagem é, já,
2: já foi,
1: a
3: grande maioria já se vacinou, graças a Deus, né? profissionais aí é, da saúde, e agora entrou hoje profissionais da saúde autônomos, porque alguém precisa repor esses óbitos todos, essas vagas todas, uhum. né, essa exaustão E tem muita toda.
1: gente da, da saúde que tá sobrecarregada, né? Muito, Já muito. não aguenta mais trabalhar, não, não né? Não
3: dá, dá, uhum. e vai se afastar, e não é por conta do Covid, é por conta de patologias secundárias aí, né? Síndrome de burnout e depressão e tudo junto, que, que chega uma hora que explode mesmo, não tem? Todas as patologias de saúde mental, né? Inclusive. E, e aí eu me, 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 me pego pensando o seguinte, qual é realmente a prioridade? Porque, graças a Deus aqui em Monaguá, a gente é uma cidade pequena, ônibus lotado, por exemplo, não chega, né, aos pés da lotação de São Paulo, de Santos, que é aqui perto, né? E aí a prioridade é o idoso. É né? porque se pensava que o vírus matava só o idoso.
2: Foi por isso que já
3: não fui. é mais assim. E o trabalhador que não pode trabalhar em casa, que não dá para parar, que pega ônibus, que pega metrô, que pega trem, Tá sem vacina. É, Quando tem. que vai chegar essa vacina para essa população? Sendo
2: que 500 mil acaba nem um dia e está sendo o grupo Sim, prioritário então ainda. Então,
3: eu acho que
2: tem é que estar tá uma revisada?
3: essas prioridades, essas condições, de alguma maneira, porque para tudo. Né? para tudo. Estão tão preocupados com o comércio, né? mas e a indústria?
0: Se você é, tá, não tá tiver lá
3: também. na ponta a indústria para produzir é, o, o produto para o restaurante, para o mercado, pro... não adianta ter restaurante aberto. É, e é uma cadeia, né? vai gerando prejuízo, prejuízo, prejuízo. E... Vai ser, acho que na minha geração, que a gente vai repor o prejuízo disso.
1: É, tem país é, focando a vacinação no jovem.
2: É isso que eu ia falar, né? Alguns é países está. A Finlândia, tá, é isso. A Finlândia ela, ela inverteu. Onde que sai para trabalhar? A pessoa já é aposentada. Aí só vai mesmo para sair para fazer o. O necessário mesmo, né? Para
3: não fazer nada, porque esse tem que ficar em casa. Esse pode ficar em casa, esse deve ficar em casa, esse está aposentado. Bem ou mal, vai ter uma aposentadoria, uma renda no final Sim. do mês, lá no começo do mês para receber. Né? É, a mesma coisa dos professores, né? Morou muito para esses professores serem vacinados. E agora não são todos os professores, e aí vem por etapas, porque não tem vacina. Então vem por etapas. Ah, legal, os professores estão vacinados, e, e os alunos?
2: É, sem os alunos, não, eles não, resolve, não dão aula, né? né?
3: E assim, eu sou professora, então vai chegar uma hora, eu não tenho a idade ainda da prioridade do professor, mas vai chegar uma hora, que, e aí eu vou ter que voltar, graças a Deus, eu sou vacinada por conta eh, da enfermagem, e eu voltei eh, com os alunos para a linha de frente, mas assim. A vacina não é 100%. E aí eu vou receber alunos que podem me contaminar e que se o meu organismo estiver resistente pelos 70%, 50% da vacina, eu levo esse vírus lá pra minha casa. Meu filho não é vacinado. É,
0: então é um muito, tudo muito
3: complexo, é tudo muito... Assim, ah, mas volta porque... A... Ah, os professores vacinados e a escola tendo o um protocolo direitinho, o risco é menor, né não vai voltar 100%, 35%, 25% e tal. Mas quem disse que todas as escolas, e eu não estou falando lá, ah, mas quem disse que todas as escolas estão realmente preparadas? Que eles vão ser. Realmente tem, é, é, vão cumprir todos os protocolos? Ah, não, tá tudo protocolo, já tá ali, tá, tá. Para esse mês, né?
1: Não, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Você
3: entendeu? O poder então, público
1: é, peca é, demais. Né? É
3: muito, é, é, é muito complexo isso. Muito complexo. É... Eu, como professora, eu batalhei, batalhei muito é... pelos meus alunos, por técnico
0: de enfermagem Faço, coordenadora
3: do. E nós não formávamos, não, não formávamos não, não formamos até agora as turmas de 2020. Justamente porque os estágios são obrigatórios, tem como você formar na enfermagem um aluno que não passe pela prática. E pela prática não é no laboratório, é pela prática do dia a dia, da realidade, da verdade e sem vacina. Não tem como, e sem EPI, né? Os equipamentos de proteção Sim. individual. Então, tudo foi um processo. Sendo Paulo Souza foi conquistando e, e agora fornecendo é, os EPIs para os alunos, fortuna, né? e que ninguém estava preparado para se gastar tanto assim. Olha. O Paulo Sousa acho que vai pensar melhor yeah. em ter o curso de enfermagem ou não, porque se vier mais uma pandemia,
0: yeah. Yeah, quebra
3: yeah. todo mundo, né? Mas graças a Deus, a vigilância
0: epidemiológica. Vaciná-los,
3: a gente tentar... Os alunos. Os alunos ah, estou... de, de enfermagem. Mas nós temos mais de 100 para formar e não tem vacina. Não tem vacina para a segunda dose, quem dirá para né, a primeira dose? E a gente fica de mãos atadas e acaba não se formando uh, Eles são jovens 2020. perdendo oportunidade de trabalho, porque numa pandemia tem muita vaga na enfermagem, perdendo oportunidade de trabalho, perdendo oportunidade de, de, de desenvolver, de aprender né, é, a, o lado profissional de qualidade de vida, de renda familiar.
2: Então, é, porque o, o, a pessoa triste. fez o curso não só pela paixão, pela enfermagem, mas, às vezes, também pelo um custo, né? Porque a pessoa tem, tem que viver, né? Sim. Aí a pessoa vai, acho que vai se formar tal o ano, tá até agora esperando pra se formar.
3: Não, eu, eu falo para os meus alunos desde o começo, né? Graças a Deus, eu conto com um corpo docente excelente.
0: Bastante tempo... 12 enfermeiras, professoras. Esse ano
3: fez 15 anos de enfermagem, até que Adolfo Berezin. Ex-alunos espalhados aí. E na primeira semana passou lá no vestibulinho, a gente já senta para conversar sério, porque assim. Ah, vou fazer enfermagem porque eu estou estilado, é, mas é uma profissão onde vocês têm que estudar para o resto da vida, porque as coisas mudam a cada dia, já visto a pandemia. Uh, vocês têm que melhorar o currículo para poder melhorar o salário, para ter condições sim. e ter uma condição de vida, uma qualidade de vida. Então vocês não estão aqui buscando... Né? Ninguém é Madre Teresa de Calcutá, <risos> Flores, Ana Nery, não. São... É, pessoas buscando uma profissão né? aliás falando em etec
2: é, por favor porque é, né, por favor
3: é, nós estamos aí é, com as inscrições abertas né para o pro vestibulinho que agora não é mais vestibulinho por ah, conta não? da pandemia
2: ah, claro. né?
3: então não temos a prova presencial por enquanto <risos> Curitosa. É com
1: base no histórico escolar.
3: Exatamente. já então não é pra... Não é o não... Do ensino médio. É... Turismo,
1: informática. Turismo
3: é. receptivo, informática.
0: Eu é fora eu o acho ensino que... médio, isso.
3: que o ensino médio é no final do ano, isso. né? Agora, na metade do ano, isso. não é tem um ensino tem. médio. E nós estamos aí com várias... Novotec, novo né? Então, com ênfase em humanas, com ênfase exatas. Tá bem ah, legal isso. Que... Iniciou, veio a pandemia e parou. Mas, vestibulinho aberto, na verdade, não é vestibulinho, é processo seletivo, por análise do histórico escolar. Então entra lá no site, o curso que você quer dar uma lida, ver o perfil, ver se realmente você se identifica, né? Sim. E aí vai ter que anexar é, histórico. RG, CPF, paga uma taxa de inscrição de R$19,00. E aí vai ser por análise desse histórico. Se você tiver terminado o ensino médio, é pelo terceiro ano. Se você ainda. Aí é do ano que você.
2: Passou o ano passado, você... né?
3: É, que você. E aí. Só depende das é. notas. Eu
2: já tava né? até pensando em escrever, eu falei no começo, mas não vou não. <risos> não vou passar. Eu passei a administração, eu me formei em ah, tá. administração, mas aí eu fiz pela prova, né? Agora, pelo ensino médio, tenho certeza que eu não passo. Não, <risos> tenho certeza. Olha, ela tá
3: se
2: entregando. Não, é, eu vou mentir, pô tá se, entregando, tá se e, entregando. Mas as aulas, quem você falou, tá tendo os alunos, mas estão tendo presencial, alguns ou não? Como é está funcionando?
3: Então, falar dessa parte, né? Vamos esquecer um pouco a enfermeira e falar Isso. com a coordenadora. <risos> que momento como esse, né? Eu me sinto um pouco mais à vontade, porque eu venho de um ano numa plataforma, na plataforma Teams, que é a plataforma adotada pelo Centro Paulo Souza, e dando aula online.
2: Mas estraga Entre a experiência, não estraga a, a parte online? Eu vou dizer, eu faço faculdade online, você também eu faz. Gosto, também. A gente não sente um ânimo de... Ah, é desgastante a pessoa ir todo dia para ITEC ou para a faculdade? É, mas a gente sente maior ânimo para ir do que a gente abrir aula online. Tudo bem que hoje em dia ainda tem que se falar comunicação, de abrir a câmera, mas a gente não, ah, é, não faço, é a mesma coisa.
3: Abrir, eles sabem disso, <risos> eles estão me assistindo, eles abrem, eu faço, porque... né? Remoto. É, para o curso que está programado, que tem grade curricular para presencial, de repente, do nada, você vai ter que se adaptar, então, leva-se um tempo. Uh, na enfermagem, eu acredito que, passando essa fase vermelha, e é o que a gente espera, é, indo para laranja, nós já temos um plano de retomada, para a ITEC, todas as, as escolas, a educação como um todo, um plano de retomada, e aí a gente vai para uma outra metodologia que é o ensino. Esse sim, eu acredito. Né? assim O remoto, gente, é pandemia, não dá, não dá para fazer, não dá para fazer milagre, é o que tem para hoje uhum. e depois a gente vai recuperar e a gente sabe disso. Mas o ensino híbrido, eu acredito muito nele, que é justamente esse revezamento. Hora na plataforma, hora presencial. E já existia, mesmo na enfermagem, é, disciplinas que dá para ser trabalhadas em plataforma. O centro já tinha a plataforma Moodle tal, para agilizar e para diferenciar uma metodologia diferenciada, né? É, então, eu acredito muito nesse, nesse nessa no híbrido. É, acho que, que veio para ficar a plataforma. Né? Existe o seu lado positivo
0: Sim. da
3: plataforma, a possibilidade desse aluno. O aluno precisa ter muito planejamento, ele precisa ter, é, é, planejar os seus horários. E está complicado por conta né? da da pandemia, porque assim você até é responsável, você até planeja mas o marido tá trabalhando em casa, daí só tem um computador <risos> o filho também, você tá tendo que alfabetizar seu filho você vai ter que, não é assim que você ajuda na lição, não, você tem que aplicar a lição para ele então assim,
2: muda tudo ali o seu planejamento
3: é, acho que qualquer metodologia numa pandemia vai ter o seu lado negativo, suas adaptações agora fora da Acho que é uma coisa legal pra gente estar tá... conseguindo aí essa nova. Essa... Esse ensino híbrido. Sim.
2: Não desmerecer nenhum dos outros cursos, com administração, edificações. Mas a, enfer... a enfermagem precisa de estar tá na mão na massa. A... Os outros, tudo bem, quem por exemplo, edificações, você abre o AutoCAD, o professor pode falar, ó, oh, gente, vocês vão abrir tanto projeto, é esse. É uma coisa. Mas a enfermagem não, você tem que estar tá vendo ali, você tem que estar tá naquela você falou, no final você tem que fazer o estágio obrigatório. Porque não adianta nada eu fazer um ano e não sei, dois anos de enfermagem remoto, aí um dia a professora fala, vai lá, faz ali. Eu não sei, eu nunca peguei ali, não sei como mexer.
3: Exatamente, exatamente. O que mais preocupa é a enfermagem, realmente. Mas todo curso é, teve o seu prejuízo. Sim. Porque é, abrir o AutoCAD, muitas vezes o aluno que prestou esse vestibular para edificações e AutoCAD é um programa, é ele não tem o suporte técnico, hum. ele não tem um computador, muito menos um celular para abrir o AutoCAD, enquanto se ele estivesse na unidade escolar, na ITEC,
2: eles fornecem
3: laboratórios de edificações, e não é só o AutoCAD, é, edificações tem a sua importância, Sim. porque assim, é, tem que estar no o, terreno ali, né? O porque... aluno ele sai formado de edificações é, com a responsabilidade, a capacidade e a habilidade de assinar planta até 80 metros quadrados. E a casa cai.
2: É, porque ele fez tudo na internet.
3: Você entendeu? É,
2: fez tudo
3: Então, assim, atendendo. É, é a... é, é, é. é, ele viu um vídeo no YouTube. Ele viu um vídeo no YouTube e é. aprendeu então, a mesma coisa. É, todo,
2: Sim, todos todo os cursos curso têm uma. O seu
3: curso tem aquele. A, a tendência agora com a fase laranja é retomar e retomar principalmente os cursos que é, dependem de aula prática. Né? Não só do estágio de enfermagem, que é a mão na massa e tem Sim. que ser vivenciado, mas tem cursos que tem aulas práticas e não pode fugir disso. Né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. De é, o que a
1: gente espera é que nesse novo mundo, pós-pandemia que nada vai ser igual como era
3: não.
1: É, o ensino seja modernizado para atender essas demandas. Mas não bota na internet não sim, sim. não é, é quem você citou né? não, não adianta ser só online ou só presencial acho que a mescla e até a modernização dos cursos que nem jornalismo vou pegar pela área né uhum. eu na época da faculdade eu, é injustificável ser quatro anos para se formar um jornalista deveria fazer um compacto de dois anos Uhum. Sabe, o que é um jornalista? O cara tem que saber escrever O cara tem que saber as noções Simples, é, né, do do, no... do básico, seguir as regras do jornalismo Em dois anos o cara se forma Tem profissão Que, obviamente, exige mais tempo tá, Mas certas profissões
2: Conseguem que... ter uma distância né, maior Entendi. É, porque, pô não É, não é não. injustificável
1: certas
3: é, condutas
1: e... aí fica aprendendo o cara no banco da faculdade e o cara já já tá
2: fora é. lá fazendo
3: não e uma das vantagens é, desse ensino híbrido né algumas disciplinas online ah, na plataforma é que no seu encontro presencial você ganha tempo ganha tempo para praticar você ganha tempo com disciplinas, com bases tecnológicas, conteúdos que realmente precisam ser presenciais. Então, te abre uma margem melhor, com melhor qualidade para você trabalhar o aluno. Agora, uma coisa que eu sempre digo, né? O aluno que faz a escola e não é a que faz o aluno.
2: Ah não, a maioria fala o
1: contrário. Não, na, na,
0: então... No ensino
3: médio
2: era ruim, No ensino médio era não. ruim, mas na ITEC eu era bom. Pode Minha não, no na ITEC não. é tudo MB, pode ir lá. Eu vou lá
3: puxar, puxar essa puxar. Pontuaria. Tá até
2: hoje lá ah, meu, como que é, meu... História. Não, meu diploma tá até hoje, nunca fui pegar. Ah, só... <risos> mas tá pronto, pode ir lá ver, tá lá. Ah. É que eu nunca fui pegar porque quando eu me formei eu fui embora, aí eu nunca mais peguei. Mas tá lá.
3: <risos> mas é, nós temos alunos... Muito dedicado Não eu.
2: <risos> Já está
1: explicado é, bem,
3: Muito dedicados e que o prejuízo não vai ser tão grande. Retornar, a gente retorna, porque se, se o aluno tiver o conteúdo, a disciplina, é colocar é em prática. O problema é se ele não estudou. E daí é começar do zero. Pode começar do zero. Depende do aluno escola, é. nem de forma de metodologia, não. O aluno, quando ele quer, né, é determinado, é focado, eu vejo pela infância.
0: Mas tem algumas
2: coisas por exemplo, a pessoa não sabe na teoria, mas sabe muito bem na prática. Você acha que isso atrapalha? Do, tipo, a pessoa saber muito na prática e pouco na teoria?
3: Mas nós temos alunos assim, né? É, que se... se envolve melhor na prática do que numa prova. Então, é por isso que a gente não pode avaliar o aluno por um dia de prova, uma folha de papel. Tá, e a
0: gente usa, né? Dentro
3: é... do Paula Souza trabalha assim vários instrumentos. De... E, de não repente. É só... uh... Um trabalho ele desenvolve melhor na prova oral. Ele dá branco, não sabe falar e, e dá aquele bloqueio. Aí ele faz: a gente faz, trabalha muito o mapa mental, o portfólio e tem diversas tem formas de projetos. avaliar o aluno.
2: Nossa, eu tenho eu... pavor de TCC, nossa senhora! Até só de falar, falar, eu já até passo uma, nossa senhora!
3: Todo mundo me pergunta, mas ainda tem TCC na enfermagem. Gente, mas né? Não é mais esse bicho de sete cabeças. O
2: problema é ficar na frente de todo mundo. Tá todo mundo te olhando lá e você tá falando o microfone, o microfone tremendo. Eu Não, fiz foi, o meu
1: tremendo. quem tava comentando nos bastidores aqui, antes da gente começar, né? Pega o Guilherme e o Felipe, quando as câmeras estão desligadas, fazer um show, espetáculo. Ligou a câmera, igual os bonequinhos do Toy Story que
0: ligam é, quando vê o Mano. É igualzinho.
1: Pegando o um gancho. Todo mundo fala: ah, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego no Brasil. Mas o cara também não estuda, né? É um grande problema. E tem a oportunidade de cursos gratuitos, que a Etec é um exemplo disso, a Univesp é um exemplo disso, que eu faço a Univesp, gestão pública, e a, as Fatecs.
3: Sim.
1: Ou seja, o cara que reclama demais é porque ele não procura, né?
3: Ele, é, sim. É, o jovem, hoje em dia, ele precisa ser muito bem orientado, né? Isso não acontece só com os professores, é dentro de casa e a família, né? Mais que o professor é, tenha um diálogo, esse jovem tenta, tente construir, né? Um, uma vontade de estudar, um, objetivo futuro carreira se esse assunto não for conversado dentro de casa com a família exemplos dentro de casa é complicado então é, eu acho que de culpa nesse negócio já há vários jovens todas as dificuldades que vocês possam imaginar para terminar o curso para estudar e eu ficaria aqui dando vários exemplos dos meus alunos que passaram por isso e estão passando de dificuldades, desde internet, celular, até assim, eu não tenho internet, eu vou todo dia para casa da minha mãe, porque eu não tenho internet, eu tenho que andar, moro no sítio, eu tenho que andar dois quilômetros para ter internet, para assistir a aula de enfermagem. Eu preciso apresentar um trabalho e a câmera frontal do celular não está funcionando, está quebrada e eu vou para o banheiro onde tem um espelho, então, né, da que é hora. Né? Mães, uh, donas de casa, que tem filho para criar, para cuidar, filhos especiais...
0: Leva o curso muito bem. Só então tem que buscar.
3: Uma buscar notícia informação.
2: que saiu há pouco tempo, você também viu. Você falou, ensino remoto, a pessoa tem que. Às vezes a mãe tem que ensinar o filho a ler, a escrever, porque não tá tendo aula. Mas é engraçado que o governo não aprovou uma menina que passou em quinto lugar em diversas universidades no, no Brasil, porque ela estudava em casa. Ela não tinha o diploma de ensino médio. O, o governo lá o, da. A faculdade não, permiti, não permitiu que ela estudasse. Aquela Isso. polêmica, né? Aí, o que, que foi? Um pai desenvolvido que é os Estados Unidos veio aqui, buscou ela e levou ela pra fora. Então, é meio doideira falar, ah, o ensino remoto pode, mesmo a pessoa tendo, não tendo condições, às vezes, e eu, a, a menina que passou em diversas universidades não, não pode se
0: aprovar.
3: É porque nosso país não tá preparado pra essas situações. Então, não sabe lidar com esse tipo de situação. É... Não sabia, não sabe. E né? aí acaba.
2: E repercutiu totalmente errado, né? Porque... É,
3: é, imagina.
2: Nem ia ser um. Foi não, um... É... É... só para você ver o abismo... É questão
3: de opinião, de visão, né? De visão de, de, do ser humano, da, da, do, do desenvolvimento, do potencial das, dessa menina, e aí vai para os Estados Unidos.
1: Né? Não, e aí, pegando o que você disse, o que você disse, Felipe? É, a gente pega o abismo que é a política no Brasil que é uma, uma política que trabalha para o Brasil não funcionar. Vou pegar o exemplo do marco do saneamento básico envolve saúde pública, envolve infraestrutura envolve dinheiro, envolve emprego o governo lá falou que ia privatizar lá o sistema, e abrir para mais empresas entrarem no, nesse Sim. sistema que é fechado que em São Paulo é BESP É muito raro ter uma empresa... É, que é da prefeitura, alguma coisa assim, para que mais empresas invistam até porque reduz o, o custo de produção de água, de esgoto, aquela coisa toda, Sim, é, e verdadeiro. universaliza e melhora a saúde pública. Hum. Quando entrou esse projeto para discutir no governo federal, é tanto interesse, porque É um mega do cabide de empregos. Sim. Em N áreas ali. Sim. Até do cara que aperta a porca no, no hidrante ali. No, o cara vai ter... A, recentemente a SEDAI que aquela empresa no Rio de Janeiro lá que estava toda hora sendo contaminada a água lá porque, fazendo, ah, porque o povo estava bebendo água tudo preta ah, tudo sei. contaminada uh -huh. foi privatizada porque assim o Brasil não funciona aí quantas e, empresas
2: estatais existem no Brasil sei quinhentas e
1: pouco quando né? o Bolsonaro assumiu que ele colocou uma equipe né e, assim o governo Bolsonaro ele tem o, o pelo que eu acompanho tá eu posso estar totalmente errado mas pesquisem aí ele tem uns caras que é mais político e tem uns caras que é ultra técnico que é os caras que estavam encostados nos governos anteriores. Uhum. Ele tem uma equipe que está com a, a turma do Paulo Guedes, que eles fazem a desestatização. Então, quando o Bolsonaro entrou, tinha 658 empresas, se eu não me engano, só do governo federal. Um exemplo, tinha uma empresa que, que era fabricante de preservativo, que dava um prejuízo de 158 milhões. Uhum. Quer dizer, o governo. Poderia cara... dar para uma ola da vida, para ah, qualquer coisa o do. Não, o governo não tem que fabricar preservativo. É, é. É? Mas aí...
3: é crônico, né? É difícil, vai
2: você... é ser. Aí vamos falar, é uma necessidade básica. Realmente, mas a, a empresa não dá lucro. Aí que nem, por exemplo, vai vir uma ola, ela vai ganhar tanto do governo, o governo não vai se meter, ela vai saber a distribuição.
1: Não, e a, e a empresa, que é a terceiriza a produção, ela não tem impacto de. Cabidão de emprego, não tem corrupção, porque... Ele quer... Oh, tá uma lá da cara... Mas
3: é isso, é isso que importa.
1: E aí, impacta... Vamos pegar aí, entra na raiz do problema que a gente... Que é o assunto principal aqui. Saúde e educação. Aí o cara cresce aprendendo que ser malandro no Brasil é o que dá certo. Né? Em vez de estudar... Né? É. Não, vamos ser na malandragem. E tá errado, É... Né? Tudo bem, é que nem a gente ia discutir aqui. Você, o Elon Musk, Sim. Bill Gates, Steve Jobs, alguns caras. Tudo Volta. fora, né? Fora um prazer, né? <risos> no Brasil a gente tem. tem o, Paulo né? Guedes.
2: não
1: Tem, tem não, o, é o Safra, né? Eu esqueci o nome dele.
0: É, o Mano o do Banco é do Safra, né? O banco
1: Safra ele faleceu recentemente, se não me engane. Mas é pouca gente, é muito. até uma conta no dedo quem os brasileiros, certo, né? os
2: brasileiros que deram
3: certo, tem que ter muita fora. mas eu ia falar isso, né? E dá certo e é, é. fora Por exemplo, você o... não tem o suporte, você não tem apoio, você não tem respaldo, você não tem, e aí você vai procurar. Essa menina foi procurar. É. Agora, é... voltando para a área da saúde,
0: algo que é crônico isso, os
3: próprios hospitais de campanha, né? E aí, quando você vê, você gastou milhões. Poderia construir um aí, hospital. montar não sei quantos hospitais e nem metade foram montados. A pandemia está aí ainda. Né? O Japão, ele não, não desmontou até hoje. Né? Aquele hospital que eles montaram em sete dias Isso, e é tal, dizer, né? está fechado, serilizado. Agora eu me precisar. pergunto,
0: Por que, que não desmontar? Porque a terceira
3: onda está aí, né? É, é cálculo matemático isso. Nós, o Brasil ainda foi privilegiado, que foi um dos últimos, né? Nós estávamos para cá. O vírus começou lá do outro lado. Então a gente pôde copiar e pôde acompanhar tudo o que estava acontecendo nos outros países, nos, né? nos continentes. Ah, e daí mas... devia ter é, acordado a vacina muito antes disso. Vai ficar esperando o quê e tal. E, e aí, assim, se aconteceu lá, querido... Vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui. <risos> Não, mas aí... Né? É, 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 tem é como, o que eu é falo, falo. É, é um matemático. Ah, porque agora as UTIs estão é, de 60% a 70% de ocupação. ocupação matemático, é óbvio que passamos por um lockdown, porque todo mundo se recuou, Sim. todo mundo Com menos, né? Mas deu aquela recuação, então vai diminuir. Daqui a pouco afrocha tudo de novo e aí, aí vem volta. tudo de novo, né?
2: aí, desmontar esses hospitais aí, eu acho que foi errado. Na verdade, eu acho que já muito montar... Já Primeiro montar, não montaram
3: o que deviam ter montado. Isso. Já, né? É,
2: porque, é porque aqui no Brasil é que é só...
3: Levaram para algum lugar esses hospitais aí. E aí montaram e desmontaram muito precocemente. O Brasil foi um dos primeiros países a começar a desmontar. E foi um dos últimos que chegou a pandemia. Por que que você...
2: Quantos países estão deixando, quando você falou, a China deixou o de sete dias, está até hoje lá, porque eles sabem que provavelmente vão utilizar. E se não utilizar, tá lá, pelo menos, que a gente sabe.
0: Não,
1: eu acho que assim, no Brasil a gente tem historicamente, e é só, só procurar vídeo antigo, né? O Brasil sempre teve esse problema de hospitais. Por que raios não investiu em conclusão de hospitais, que a gente sabe.
2: Então, pô, está equipado. É, o hospital não faz, não faz Copa do Mundo. Não, mas. <risos> eu não,
1: eu mas, mas que nem, é assim, tá pai, doido? eu já tenho uma certa idade, a gente sabe que vendo as matérias do Jornal Nacional de 30 anos atrás, o, o cenário é o mesmo, não mudou nada. O Brasil é o mesmo.
3: É o SUS, né? É o SUS e é o sistema. O SUS no papel, na teoria, ele é um bom sistema.
2: Ah, obrigado, ele alguém disse
3: funcionaria. isso. Funcionaria. Né? O problema são os fatores externos que influenciam esse sistema e que é... vai dar
1: tudo errado fazer um, né? um pinga-fogo, uma provocação. <risos> Você não acha que o SUS deveria ser totalmente federalizado? A administração ser totalmente federal? Pois é, porque assim, todo o dinheiro vai para o governo federal. É. Aí cortaria os entraves, o meio do caminho.
3: Não, eu, eu acho que é uma tentativa boa. Eu não sei se dá certo. É, eu... Sou muito descrente no Brasil com a saúde, tá de não desistir da minha profissão, mas eu acho que seria uma...
2: Você acha que você é descrente na, na administração? É, Isso? É. Deixa, na, é, na
3: gestão financeira, na gestão, eu é. acho que vão conseguir.
2: Na teoria o SUS funciona Não, realmente o SUS funciona A gente já tem que nem de graça Que o pessoal fala, não, defende o SUS porque é de graça hum, Bem assim, né de graça Que a gente paga uns impostos aí e tudo mais Mas o que você falou, aí a gente paga um milhão E a gente só recebe 200 mil Ué, tá faltando 800 mil é. Como é que funciona isso? E agora nos outros países Estados Unidos que é, o pessoal acha que não vai ser atendido Porque você tá Que é particular, não, você vai ser atendido só que você tem que pagar uma taxa, né? E lá é, lá funciona. Sim. Aqui, eu, eu, que eu discordo, meu tio que ele falou, acho que tem que privatizar tudo, eu acho que tem que privatizar parte, porque o SUS não cuida só do hospital, o SUS cuida de muita coisa. Sim,
3: Entendeu? é muito amplo, por isso que eu falo, que é uma tentativa e que não vai ter sim. do dia a noite, assim.
2: Pronto, funcionou. Acabou
3: tudo, né? Mas eu acho que tem algumas, alguns setores que daria certo. Acho que é uma tentativa.
2: É só o repasse de dinheiro que ele é com o município, é do município
1: é, para o estado. É o
3: caminho, né? A gente sabe disso. Eu acho
2: que se fosse
1: o governo federal administrar essas unidades, a ponta mesmo, né? Que é a Unidade Básica de Saúde, pronto-socorro, hospital gerais, né? os referenciais, se fosse tudo do governo federal, aí
2: público, né? Que
0: a gente sabe que tem muito... Sim, Indicação conheço um
1: político. cara
2: aí, eu conheço um cara Sim. aí, que ele vai te encaixar não é. <risos> Mas
3: acontece isso. Mas acontece. Sim. Muitos setores não abrem concurso público, só abre processo seletivo justamente para ter essas.
2: Um aí do, do
0: colega. Aí. É,
3: essas manipulações. O né? PSF, o programa,
0: é, ele vê do hospital, né? Justamente..
3: É a verba vem para acrescentar do município, da gestão, né? Mas o PSF é um, um programa que se bem gerenciado dá certíssimo. O que a gente precisa ter em mente é que, também não sei se na minha geração eu vou ver isso, <risos> é, ah, o investimento tem que ser na prevenção. É muito mais barato prevenir do que remediar e não,
2: não se investe nessa previsão Foi o que eu comentei hoje com a moça. Ela falou, ah, eu acho que eu tô... Eu não lembro nem o que ela falou que ela t... Achava que tinha. Ela achava. Aí eu falei, vai no médico. Ela falou, eu fui... Esse médico não tem nada a ver pra o que... Então, é, um grande... E essa polêmica da
1: maternidade em Aí vamos fazer eu... um deixa eu fazer uma contextualização eu nem sabia ficar... que tava
2: fechado, tá fechado. ela tempo. falou 10 anos e eu fiquei, Jesus amado eu tô morando aqui errado, então, que eu não tô sabendo
1: e sempre as várias versões da história, né, mas também existe um outro lado que eu também trabalha com obstetrícia
0: uhum.
1: e as mulheres também tem que, antes da gente chegar na maternidade vamos falar um pouquinho antes a mulher, ela tem que, quando ela fica grávida, ela tem que tomar muito mais cuidados de saúde Sim, porque existe um monte... É, existe uma questão de pré-natal para fazer certinho, para identificar qualquer anomalia sim, no processo, sim, tudo. Sim. E se não me falha a memória, que eu já trabalhei na prefeitura, né, e até na gestão pública a gente passa umas pinceladas nisso, existem muitos problemas que às vezes a própria mulher não faz o acompanhamento correto. Aí existem problemas sociais, que falta de educação porque que às vezes é precário, a pessoa mora num barraquinho que chove, esgoto total mas também existe um problema que aí também é notícia, é o cigarro, entorpecentes, bebida alcoólica que afeta a diretamente. gestação diretamente, né? Uhum. E você já passou por muito disso, né?
0: É uma realidade, né? É, dois meses antes da pandemia, saí com Coração partido, porque é o que eu gosto de fazer na área. É um, um aprendizado a cada dia, né? E essa é a realidade. Na verdade, nós temos... É, ...idade com a qualidade de
3: pré-natal. Isso eu não tô falando... todo, né? mas também por outro lado nós temos a parte de responsabilidade dessa ser gestante então tudo é uh, uh, engravidar né e essa informação tem que chegar para essas mulheres também né é, então o plane planejar é muito antes disso e e aí nós temos essas situações né de de condições a dia, de não, da, da própria gestante não valorizar o pré-natal. Então, não é só porque não tem médico, ou porque o médico naquele dia faltou, é porque a gestante também falta. A gestante não valoriza o pré-natal, ela acha que ela vai lá todo mês e é, vai aferir a pressão, vai se pesar e vai engordar, porque ela vai tomar bronca, isso. porque engordou, e ela quer ela quer o ultrassom para saber se é menino ou menina.
2: Ela acha que é só é isso, isso que vai, que vai né? fazer.
3: É, nós temos gestantes, mulheres na segunda, terceira gestação, que desvalorizam mais ainda, ah, já sei tudo o que vai acontecer, ah, eu já ah, nem preciso ir. Temos é, gestantes que procuram o serviço tardiamente, né? ou porque não caiu a ficha, ou porque é, ainda estava pensando se ia realmente... É, levar essa gravidez adiante, ou se abortar, ou porque não tinha contado ainda para o namorado, ou para a família, ou para o marido, uma série de fatores que levam essa gestante a chegar nesse serviço tardiamente. É, e a gente sabe que o primeiro trimestre da gestação, é um trimestre é, os primeiros três meses, é muito importante a ser acompanhada, e tem medicamentos ácido fólico, toma, e acaba se perdendo essa etapa e ela chegando muito.
2: Tardiamente, não né? para fazer. É, um...
3: no, no serviço. Então, um, um traçom morfológico, ah, porque tem que fazer o trastorno morfológico, mas é até quinto mês no máximo. Depois disso, não, não adianta é. fazer. Né? e que é muito mais importante o ultrassom morfológico do que o ultrassom para ver se é menino ou menina. O que é
2: o morfológico?
3: É, é um ultrassom mais específico, que vê toda a dimensão dos órgãos, se estão formados, se é, a, o tamanho, se está tudo direitinho. Esse é um ultrassom muito mais específico, e muito mais importante do que esse que você... Faz aí em qualquer esquina Só... para saber se é, <risos>
2: menino, ver se é ou menino,
3: menino ou menina. Então, existe sim a, a responsabilidade é, dos profissionais, da gestão, a ser investido. Nós temos alguns projetos do Ministério da Saúde, a Rede Cegonha, que se você buscar, se você fizer os projetos, e Mongagó já teve uma fase dessa, é, vem verba para isso mas precisa estar ali em cima, é, então você consegue ter uma melhor qualidade neste pré-natal, ainda mais agora com o investimento e o reconhecimento das enfermeiras obstétricas, aí, então o pré-natal pode sim ser é, dividido com a enfermeira obstétrica, ela tem capacidade, tem habilidade para acompanhar o pré-natal também, junto com o fazer o parto normal desde que não tenha nenhuma distosse desde que não tenha nenhuma aqui no hospital regional é... quase 100% dos partos normais né por via vaginal é realizado pelas enfermeiras pelas não, não não podia não tinha essa não tinha essa especialidade né e quando a gente é... quando tornou aí a especialidade foi uma luta muito grande, uma resistência muito grande por conta da medicina, de falar, ah, peraí, faz parte o médico, será que realmente, então, é, foi uma, é, está sendo ainda, uma conquista de território, provando no dia a dia a competência, provando no dia a dia na prática que, Sim, é nós conseguimos e temos estudo e capacidade para fazer os partos Sim. normais. né e, e com isso, a taxa de, de cesárea tende a diminuir também, que é muito bom.
2: É isso que eu vou né? É bom, então, é tem é uma. É muito
3: bom. É muito bom. E tem toda uma parte de humanização e de orientação, que é melhor. Porque você chega, a gestante chega e fala: Eu quero cesárea. Eu quero cesárea, eu quero cesárea, porque eu não quero sentir dor. Mas assim, é.
0: Uma o, conversa. Se não sabe?
3: sentir dor, é, a cesárea te dá um outro prejuízo, uma parte tão negativa que precisa ser dialogada com esta mulher, com essa gestante e tudo isso. Mas já visto que cesárea é uma cirurgia. E o parto cirurgia normal é um também, procedimento. Né? Você Sim. toma uma anestesia na coluna. O cara errar a
1: Ramão.
3: Você entendeu? São sete camadas cortadas na cesárea. E o parto normal é um, é um mecanismo natural, fisiológico do corpo. O corpo vai passar
2: por isso. É. Toda mulher
3: tem condições Milhões de anos
2: acontecendo isso. E agora... Exatamente.
3: Toda mulher tem condições de passar por isso. Existem as intercorrências, existe, e é por isso que o médico está lá. Existem as situações de indicação de cesárea, e é por isso que a cesárea existe, mas não que você já, Exclua, no né? pré-natal, na primeira consulta, faça, ó, assim, oh, eu quero cesárea. Vamos marcar a cesárea para tal dia. Não, deixa o organismo, pelo menos, dar sinais, deixa aquele feto falar, ó, oh, tá na hora de nascer, porque uma semana faz diferença. Faz muita diferença. A, mãe, a, a gestante, ela já tá exausta, já não tem mais posição para dormir, pra, mas ela precisa ter essa situação, ter paciência, porque ela está no momento gestante e a prioridade é aquele bebê. E se faz diferença para ele uma semana, então que ele, ele vai fique uma
2: mais,
1: semana, mais
3: uma semana lá. Não tem um porquê, né?
2: Mas
1: ainda... Mesmo com o avanço da tecnologia, da internet, acesso mais fácil de restante menor de idade? Muito comum assim, ainda.
2: É... Acho que é até mais que antes,
3: provavelmente. Né? Jovens, né? É, é. E é um
1: problema de saúde pública ou
3: não?
2: Acho que é mais familiar. familiar.
3: Eu acho que é um problema de saúde pública, de educação pública. É, envolve a família mais uma vez, né? Então é, é muito complexo isso.
2: Eu ia, só que você estava falando, eu ia falar daquele bebê que foi encontrado aonde foi? Foi eu aqui em mas recordo, não... eu não me recordo o bairro. Ah,
3: dentro da mochila. Né?
2: Isso, porque você, agora você falou da família. Aí tem gente que abandona, assim, que nem você falou antes da gente começar, que se a pessoa escrever no papel de padaria lá, vale.
3: É, que gravidez não planejada não é só pela adolescente. Né? É Nós temos é, mulheres que não, não planejaram e não querem essa gravidez uh, por outros motivos. Porque já tem muito filho, porque não tá legal com o marido, é, vários fatores financeiros, não tem como sustentar mais que um. É então, a uh, a gravidez não desejada não planejada não está ligado diretamente com a adolescência não e casos aí de
0: mais velhas que não não desejam exatamente
3: ter... é complexo né
0: aí é, para
2: adotar quem estava falando com... quem é Falou de adotar, você entende alguma coisa? Já que ele falou, eu fiquei curioso. Não, eu <risos> não entendi eu entendo nada.
3: de parir. De <risos> adotar, eu não entendo. É que na nem... hora que vocês
2: falaram, eu fiquei curioso. É um...
3: Um é um outro bate-papo. Isso, a gente vai com agendar com com os né Nem me meto é, nisso.
2: Nossa, na hora que falou, eu falei, ué, mas não é só assim, não? não precisa é, ter um porque... processo. Eu fiquei, nossa,
0: sabia é, não?
3: É, é muito. O pouco que eu sei é que, primeiro, é muito triste você ter uma criança abandonada, independente da situação, abandonada, por falta de informação, de estrutura, de educação, informação da educação e tudo mais, mas, de qualquer forma, abandonada, é, triste. é muito triste essa situação, é uma vivência na maternidade. Muitas não, mas assim, algumas situações ocorrem já a rejeição na maternidade, é, outras situações também porque a própria, é, a própria gestante, quando ela dá à luz, né? Ela se torna uma puérpera. Ela não tem condições, por exemplo, mentais, psicológicas de criar. Então, é, situações? de drogas. Então, já vem, inclusive, com orientações do conselho tutelar... Com o Ministério Público, é, juiz, tudo já com documentação que ela não sairá com a criança da maternidade. Nossa, imagina
2: para explicar para o Então, mamãe é tudo,
3: que... ela sabe. Então, é tudo muito complexo aí. E, enquanto isso, mulheres que sonham né, em tratamento, em inseminação, que por vezes não dá certo, querendo, né? É, Constituir uma família e a justiça amorosa, né? pagar e também não é do dia para a noite que se adota, porque Sim. também não é todo caso casal Passa por um que tem processo. Um perfil, né? Por... Porque a gente também vê mães, né? Essa semana, anteontem mesmo, é mais uma.
2: É, não, Isso, é, é Samara,
3: é, Juliana, Juliana, Maria Alice, <risos> e tem. Bastante conselheiro aí pra, pra orientar todo mundo,
1: né? E pegando agora, continuando o assunto, maternidade, vamos falar na parte estrutural do prédio da maternidade de Mongaguá, que assim, pelo que eu entendi toda essa história nesses anos, que, obviamente temos 10 anos pra entender, <risos> o grande entrave ali é o centro cirúrgico, né? É. Que não é exatamente a maternidade. A maternidade em parte, pelo que eu sei, se pode explicar melhor. A maternidade em tese funciona para partos normais. Não, também não. Nem isso, né? Explica melhor. Como é que é a situação
3: é, é desse uma, é, é uma situação delicada, uma situação triste, uh, mas é a realidade do nosso município.
1: Mas hoje, mesmo sem o centro cirúrgico...
3: O centro cirúrgico está pronto.
1: Tá pronto. Tá pronto. Ele poderia funcionar? Poderia. Tanto para parto cesário ou para o normal?
3: Na verdade, ele funcionava.
0: Sempre se nasceu aqui. Eu cheguei... Quando eu mudei, definitivamente,
3: há 24 anos atrás, o segundo emprego foi no hospital. Foi na época que... A gestão comprou o hospital e, e se tornou o um hospital municipal. E funcionava, né? Com parto normal, claro que não em péssimas condições, mas era uma maternidade de pequeno porte e que é, casos complicados seriam removidos, né? teria que ter vaga e tudo isso. Uh, mas se nascia aqui e a taxa de mortalidade não era é, dois dígitos, como, como e, bem e acontecendo. Só uma
1: pergunta para pontuar esse detalhe. Você falou, é, é protocolo de saúde também, se existe uma situação que ofereça um risco ao a gestante ou ao bebê, Vai para um hospital referenciado,
3: né? O... É, na, na verdade a palavra não é protocolo, a palavra é, é acordo, né? Então existe um acordo feito é, a nível estadual, a nível regional, litoral, que é DRS, comanda tudo isso, e se estipula é, a, os hospitais de referência para cada caso, para cada área. É, Itaguá, hoje, o hospital de referência para obstetrícia, né, é o hospital regional. Ele já era, quando a maternidade funcionava, para é, parto de risco, então não se nascia, porque a gente já acompanhava no pré-natal, já sabia que aquela gestante era uma gestante de risco. Então, se nascia aqui e uh, os nascimentos tendo alguma complicação, também era referenciado para lá, porque não se tem UTI natal é, adulto, muito menos UTI natal é, no município. Então, é, essa tratativa já, já acontecia. É,
0: e aí houve um, um
3: acidente no... ...pegou fogo e parou tudo para poder reformar. E aí entra um, sai outro, reforma, e para, e reforma, e para, e reforma. E nisso, a gestante não para de parir. Então, enquanto estivesse fechado para a reforma, né, para as adaptações, seriam todas referenciadas para Itanhaém Regional e para o Irmã Dulce. Até que achavam que estava demorando demais, anos, 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 a praia grande fala, ó, até quando? E aí, se... A e o acordo é com o regional. Todas são... são... Levadas para... Removidas para o regional. O que acontece quando nasce em Mongaguá são os partos expulsivos, né? Então, a gestante, de alguma maneira, chega até o hospital, até a maternidade... Porque existe, né, um ginecologista de plantão, né, é, já em trabalho de parto expulsivo, que não vai dar tempo de e ser chega. removida. Então, acaba nascendo, porque como falei, o parto normal é um processo, é né, um mecanismo do organismo, está equipado até onde eu sei, é, está... Está equipada para um parto normal sem, sem distócia, sem intercorrência, né? E, então são esses bebês que acabam nascendo. Nós temos tribo indígenas que têm difícil acesso um dia como hoje, chuvoso, alaga e tem que atravessar o rio e tal. E a, o SAMU não dá conta de, de remover, então acaba nascendo. Nasce na viatura do SAMU, nasce na viatura da ATM, nasce no posto de gasolina e nasce lá porque chega, chega nascendo. Não que ela esteja aberta é funcionando para isso. Ainda não. Vou ver essa matéria.
2: <risos> é a primeira vez que você oh, falou que agora Eu Vou ver essa matéria.
3: Um dia eu consigo é, participar aí deste momento. Independente de, 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 que, é, de que personagem eu vou estar no momento. Mas como munícipes de Mongaguá, eu vou lutar bastante não, é, por isso você também. Citou, né?
1: que é ruim, né? Que você fala assim, toda, toda hora tem essa história de reforma, reforma que nunca acaba. Né? Pô, é que reforma do que isso não está em uso, né? É, são per as perguntas... Ocultas a, é, do, do momento, a minha
3: né? última passagem pela, pelo hospital, é. É, e eu fui é, convidada, aliás, eu fui convocada, abra a maternidade. E nós é, não medimos esforços para isso. Faltou tempo, né? Claro que existe uma logística, claro que existe é, gasto, né? É um investimento, é mais um investimento. Então, o gestor, a equipe, precisa querer né, que isso aconteça. Talvez não seja a prioridade agora, na pandemia, esquece, não é prioridade mesmo, concordo plenamente. Mas, é, hoje em dia, Mongaguá conta com o melhor pronto-socorro infantil
0: da região não tem como
3: negar e tem condições de contar com a sua maternidade referenciando partos de risco uh, tranquilamente no sentido de querer investir poder investir é priorizar o investimento aonde será
2: mas só para saber não... faz tanto tempo que eu não sei então as pessoas não nascem aqui no Mungaguá por conta de um parto normal, certo? Eu nasci na Praia Grande. Então provavelmente não tinha hospital maternidade aqui. Quantos anos meu, você eu tem? Eu tenho 21. Aí meu irmão aí, tem já 15, tinha 16, tem 16 e nasceu. e nasceu em Mungaguá.
3: Isso. E aí minha irmã também tem quantos? 18? 18 e nasceu em Mungaguá. Exatamente. Não, com 15, com 18, nasce em Mungaguá. Na, nascia em, em Mungaguá. Mungaguá. Mas se for me situar, não,
2: não tem, porque eu...
3: De 10 anos pra cá, é que não. Ah, que
2: então não eu nasci foi... na Praia Grande, porque...
3: Levaram pra Praia, Praia Grande. Lá mais de tava anos. lá no
2: shopping. Tava no shopping, um mas na Praia Grande.
3: Não, é, na, naquela época também, você é muito velho,
2: né? é acabada assim.
3: 21 anos. Não vai... até... Mas assim, não, 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 não se tinha também é, é, a maternidade municipal, tá? né? Então, e a, e a paciente, a gestante, escolhia. Ah, não, eu quero ir lá na Santa Casa. Porque era Santa Casa ainda, viu? Não era Irmã Dulce. 21 anos atrás era Santa Casa de Pernanjo. Não, Santa Casa de Pernanjo, porque era grande. Então, eles acham que tem melhor estrutura e tal. Então, a, a própria gestante ia por conta própria. Eu não,
2: eu não sei, eu acho. Que... Mas quem fez a minha foi o Dr. É o Dr. Quem... Wilson, infelizmente, uma perda enorme, mas Sim. ele... Colocou muita gente no mundo.
1: filha da mãe, ó, podia de ter de deixado...
3: De é, acho que foi nós três. De ação. Ah, é uma perda imensurável.
1: Tira duas dúvidas. Uma <risos> dúvida é a seguinte. Existe uma polêmica que no, no programa de saúde da família, o médico, que é um generalista, né, um clínico geral, ele tem aptidão para atender criança. Existe a obrigatoriedade de ter um pediatra na unidade, de, no postinho de saúde? essa obrigatoriedade ou é uma recomendação?
3: Não, é uma recomendação. O programa de saúde da família, ele conta com uma equipe multidisciplinar, onde o médico é generalista. Todo médico é médico antes de ser especialista em alguma coisa. Uhum. Né? É, e aí, é, esse generalista, ele tem capacidade de identificar né, algumas patologias, algumas distúrbios e encaminhar para serviços especializados. Esse é essa é a base do PSF. É assim que, que tem que acompanhar.
1: Não, porque tem muita polêmica envolvendo, ah, porque até porque também é, pega um tom político, né? Não, que eu vou colocar pediatra no postinho, vou colocar dentista no, post, no postinho, vou colocar o, o... É, todo mundo no Eu saber,
3: né? O que o que realmente é obrigação colocar né? E o que A obrigação é ter um médico.
2: É, e... né? é,
3: por exemplo, é, dentista faz parte da equipe multiprofissional. Né? Nós tivemos reformas nas unidades básicas que foram aplicadas é, justamente para ter consultório odontológico, para atender. Porque quanto mais você estiver adequado no programa de saúde da família, mais verba vem... Bem então você vai ter que se adequar mas coisa da UPA que também também vem né é... mas num, não sei funciona lá, assim numa época política são tantas promessas né e aí cabe a cada munícipe, né a cada eleitor valorizar o seu voto é. levar a sério ver o que é o que não é né pegar
2: na urna e tá certo. Eu vou dar um exemplo aqui. eu é opção do eleitor. Eu fui num postinho mais próximo e pedi pra eu marcar dermatologista, que tinha, é, sei lá, 16 anos. Aí o cara falou que ia ligar, né, fazer a consulta lá. Não, o moço me atendeu, ele falou que eles entram em contato, tudo mais, explicou lá. Eu acho que até hoje eu nunca recebi essa ligação. É, eu, eu fui pra fazer tratamento no, no particular, mas eu nunca tive. Você falou, Até pode ter um clínico lá, mas o cara... O moço que me atendeu, um, um médico, ele falou, não, é espinha, eu vou te passar um remédio aqui, você passa, mas se não melhorar, você volta. Esse foi o médico. Aí eu voltei e falei, ó, ele falou, me encaminhou pro dermatologista e tá aqui. Mas nunca mais eu vi essa ligação. É, são falhas
3: aí, né, no meio do caminho. Enf... É, Mongaguá hoje conta com... ...nades, né, Faz tempo. Né, certo aí é, véspera nas da eleição e esse centro é, seja ampliado tudo. e aos poucos vão tendo as especialidades até para que é, casos mais simples o município possa resolver possa dar conta dos seus casos mais simples e possa referenciar por exemplo pro, pro AME que é casos mais complexos, né? então assim, é o princípio básico é assim, cada município tem e não é isso que tá acontecendo.
1: Mas tem exemplos na própria Baixada Santista de que funciona, cidade hein? que funciona?
3: E funciona o quê?
1: Não é? A é saúde
3: como um todo? É, não de uma forma próximo,
1: perfeita, mas ou mais próximo do recomendável? Sim. Tem? Sim, é.
3: tem, tem. Ah, Praia Grande é uma delas, né gente?
1: Lá ah, ela tem os programas e atividades, todo em funcionamento
3: Todo em funcionamento, em funcionamento e em desenvolvimento Você vê a saúde evoluir lá, né? Uh, conta com o AMI, até por conta de ser maior Então depende de número de habitantes e tudo isso, né? É, mas conta com o AMI que, olha, quem reclamar do AMI, vem me contar, porque eu nunca ouvi uma reclamação desse AMI. Eu sou usuária por conta tal, de é, parentes e amigos próximos, que é um serviço excelente. Vou te dizer que... Tem muito convênio des... não, não deixando não... a desejar para o homem Muito
2: convênio. Eu não sei se funciona da mesma forma. Mais um centro de especializações, é isso? É, centro de... é, especialidades. Especialidades? Você acha que em todo município tem que ter, tipo, por exemplo, no, em Mongaguá não se procuram tanto serviço de odontologia. Então você acha que poderia eliminar um desses ou não? Tem que em todos os municípios tem que ter odontologia, ou um pediatra não. ou não? Você acha que... Assim ah, se o município não... Não que não precise, mas não
3: não é, é, não é o excesso. Cada, cada município tem um perfil uhum. da sua população. Não dá para ser igual. Ah, lá vai ser igual. Até porque você pode ter parcerias e fazer trocas. Né? Então, se Praia grande tem oftalmo, mas não tem, sei lá. Praia grande tem quase tudo. Não tem urologista. Vamos <risos> colocar um urologista? E, e a gente pode é só fazer uma contrapartida. Sim. né? Mas, a princípio, é, tem que ser estudado as necessidades da população daquela cidade. E aí, ir investindo aos poucos e aumentando essas facilidades. É o objetivo do centro de cidade. Né?
1: Você também trabalhou no SAMU?
3: Trabalhei. Quatro, Quatro anos no conte SAMU. Conte suas
1: experiências no SAMU, muito ah. acidente. É.
3: Ai, Robson, eu falo que é, quando eu ofereço o meu serviço, ninguém quer, né? Porque, assim, nós temos muitos colegas na área, né? E a gente sempre trocando favores, quebrando galho. Nunca, assim, na maioria das vezes não, não é para mim, é sempre para uma gestante, para uma mulher, para uma criança, para um idoso, e a gente liga e tenta acelerar o processo, e tenta ver, e tenta explicar, ou explicar também para o paciente, né, que não funciona desta maneira, e que realmente demora um pouquinho, e não é culpa da recepcionista, não é culpa, né, da enfermeira, e, e daí eu sempre falo, olha gente, é Natal né samu ninguém vai querer né porque ninguém sim. quer engravidar ninguém vai querer um so sim, sim. que eu socorra mas foi foi uma experiência é, foi uma grande experiência um processo de amadurecimento profissional e emocional né eu não tinha eu não estava preparada eu achava é que eu lida, estava
1: preparada o samu em tese ele é mais ele é mais é, é visto na questão de acidentes, muito atendimento exatamente, acidente. Exatamente,
3: exatamente. Eu trabalhei quatro anos no SAMU aqui de Minas, tá? E dois anos no SAMU de Peruí. Né? E, mais uma vez, depende da, da, do perfil da população, é, depende até do fluxo na estrada e tudo mais, os atendimentos. E uh, a enfermeira, ela faz parte da equipe da viatura, da VTR avançada. Então, a equipe avançada, que é o médico, a enfermeira e o corretor-socorrista, vai para qualquer chamado. Né? vai para chamados que realmente necessite do médico, intervir na hora com medicação, com tudo, para entubar. Né? Então, quando a gente sai, a gente já não sai com boas notícias, assim, é sempre a coisa tá grave, a coisa tá feia, muitas vezes vai a, a básica e daí a, a, a básica aciona o apoio, né, da, da avançada. Técnica lá, agradeço, doutor. Nunca disse não para Itec para os alunos, ele é o coordenador, enfermeira Michelle Wender é a, a enfermeira do NEP, do Núcleo de Educação Permanente, tá sempre acolhendo nossos alunos aí, trocando experiência. E aí, uma coisa que nós conversamos é, bastante hoje com os alunos, eu gosto que eles tenham essa vivência, porque eles estão construindo o perfil profissional. E eles vão ser, mais uma vez,
0: multiplicadores da informação. para
3: disseminar mesmo. Né? É... E a gente, a gente conversou muito sobre a conscientização da população né, na hora de chamar o SAMU Será que a, a população realmente sabe o momento de chamar, a situação de chamar? E a gente chegou à conclusão: falta muito trabalho, falta muita educação em saúde né? Da minha é isso que eu ia falar, é
2: culpa da minha porque a gente aí, qualquer coisinha chama SAMU, chama Exatamente. SAMU.
3: Exatamente. E... E na minha vivência, é, eu senti muito isso. Até uma aluna hoje falou assim, é SAMU Uber. Porque chama o SAMU a qualquer momento é, e é. aí você é, poderia estar atendendo, poderia estar à disposição de um acidente, de uma queda de telhado, de... e vai lá na dor de cabeça, na né, enxaqueca. No... É, é, é... Isso, então, é uma parte que precisa ser muito trabalhada com a população. Né? Nós não estamos lá para brincar. É... Quando se liga 192, e a maioria não sabe disso, Cungaguá é uma base do SAMU. Mas a ligação cai em Tanhaém. Lá é a central Sim. reguladora. Então a informação chega lá, faz toda a triagem para saber se vai precisar do médico, se não vai precisar do médico, se manda avançada, se não manda avançada. E nisso, já tem população, já tem o ser humano lá faz ah, que, que tá a pergunta? Eu tô precisando do SAMU agora aqui.
2: Mas não sabe nem para que. É,
3: mas perguntando é porque existe a necessidade de perguntar saber o melhor serviço melhor atendimento como nós podemos ajudar da melhor forma e se não passar o, a, as principais informações a gente não tem como adivinhar através de um telefone o que mandar e como mandar e daí depois dessa triagem vem o chamado isso acontece de uma forma rápida, mas para quem está precisando do supor, que demora muito. Ambos. Então, é, eu já tive situações assim: é, de precisarem do, do SAMU e, e serem moradores da Redondeza, no Jardim Pré Grande, perto do SAMU, e daí o vizinho vai lá e bate: Ó, oh, vocês ainda estão aí? Não saiu ainda? Nós já ligamos para lá? E, e o condutor anotando o endereço já Sim. sabe, é uma coisa né a gente entende o lado aflito, a gente tem mais tem que entender que existe todo um processo envolvido nisso né? você, eu falei se você pegar a população daqui e levar para São Paulo eles forem pedir o SAMU, solicitar o SAMU em São Paulo não é. mas nem aparecem De o que? É pra quê que é? Não vão, não aparecem. E o tempo de demora também. Sim, né? Né? Ah, porque demorou 10 minutos. Então...
2: Mas o cara saiu lá? Na
3: puta não, que pararia, não, não, e, assim, em São Paulo, é, você demora meia hora pra sair do bairro. Sim. Né? Do bairro para ir para o hospital mais próximo. Então, eu acho que...
2: Falta uma conscientização da pessoa,
3: é, do pessoal. Falta aqui, ó. Falta a gente conversar. Falta
2: a comunicação.
3: Exatamente. É. Trazer a enfermeira, trazer o Dr. Jonathan, conversar então, com a sim, população, a gente... né? Falar sobre o SAMU, falar quais são realmente os casos que devem ser solicitados.
2: É isso que, é que eu, eu é ia perguntar. Legal. Existe um grau, assim, que pra... você falou. Vai, você vai mandar um médico ou não vai? Mas qual que é o grau? Tem Quem a...
3: avalia isso é a central reguladora, Ela é o que médico avalia. que está lá. Pegando essas informações. É ele Eles que, que vão fazer. decidir é, quem Prioridade, vai sair. Né?
2: E, e todos ali no SAMU recebem algum tipo de treinamento. Por exemplo, vai as motos na frente, obviamente. Mas aquele... É, como é que tem um nome? É... O motorista é? Motorista socorrista? Sim, sim. É mas aí. o cara da moto também tem um treinamento é. para chegar antes, ele, né?
3: Ele, Ou ele é, é só o é simples. a motolância, né? motolância, é é isso. técnico, enfermagem, com... O, a carga horária com o curso de APH, atendimento pré-hospitalar, né? depende do edital, do, do processo seletivo, mas todos... Tem alguma... É, motolância, são técnicos de enfermagem Sim. com o curso de especialização. O condutor, né, que os leigos chamam de motorista, ah, porque é motorista da ambulância. Não, não é assim. É o condutor socorrista... Então, ele também é treinado, ele também Sim. tem horas de capacitação para isso. É, ele tem que saber é, acionar aquela VTR na melhor maneira possível, não é de qualquer maneira, e não é sair em alta velocidade, né? O leigo fala assim, mas olha como saiu, não está nem a 100 por hora. <risos> não, essa não é a intensão. Não sabe a
2: gravidade da pessoa que está atrás.
3: Exatamente. Né? E assim, ele é nosso guardião, né? Porque. É...
2: Um erro dele pode afetar tudo. Exatamente.
3: Todo mundo. A nossa segurança está com ele. Eles, é, ele tem que sinalizar. Se for um acidente na pista, é o condutor socorrista que sai Sim, primeiro, mesmo. com todos os cones, treinados, colocando na estratégia para a equipe sair isso em segundos, né? Sim, não é... isso em segundos para a equipe sair em segurança, ter uma cena segura, para você socorrer, porque senão você sai, você vai o outro
2: já. O cara não colocou nem o cone ainda, já veio outro acidente, tem que socorrer
3: o condutor. a gente vê a coisa. Então, são, desde as timers, né que são as atendentes. Sim. Né?
2: É. Telemarketing. Não, é... telemarketing,
3: tem um bom treinamento aí, Fala... Ela é, passa é, para um
2: sim. médico para avaliar a situação, certo?
3: E tudo no computador, tudo digitando. Ela tá falando, tá digitando hoje mesmo. Nossa, eu tava anotando a pressão arterial e ela já passou o caso. <risos> Não deu tempo nem deu de... Tempo. Né? Porque é o...
2: Time ela atendeu uma ligação de uma moça que capotou o carro e ela tava numa ribanceira e quem acalmou ela, até ah, ela chegar mesmo. foi uma... Mas também ela ficava ligando, não, a senhora vai estar tá bem já tá chegando, e ela que foi acalmando a mulher
3: ligando pra polícia rodoviária isso, aí, essa mesmo, que ela tava errada pra avenida. ela, exatamente a moça achou que bateu eles num bateu lugar é, fundamental,
2: é, se não fosse isso. ela, eles não iam achar porque mostra na ligação o pessoal falando, não, ela não tá nessa avenida aí volta a ligação pra a senhora, a senhora não tá nessa avenida, a senhora ter desviado, é muito legal não meu é? Então, se não fosse ela, só ia embora
3: pode ter médico, pode ter enfermeira, pode né Mas sim, e a né? pecinha foi fundamental foi a que tava ali no telefone
2: Todo trabalho
3: mesmo. incrível é, a diferença também quando se fala de SAMU, é que é o outro bate-papo, que eu acho que já, já tô extrapolando o horário não, aí, tá, né? Foram tá...
2: duas horas e então, quatro. Ah,
3: meu Deus do céu, o povo tá cansado já de me ver.
2: Eu volto, viu? Eu volto. Os meus
3: alunos podem ir dormir, porque amanhã tem aula. Não,
2: ainda tem umas perguntinhas aí. Né? Não, não, ah, é o, é o pessoal falando, professora, professora, você sei que lá. Vim é. Um professor, é, é, agradecendo.
1: É, o pessoal tava tá agradecendo. Ah, o pessoal curta Ai, o vídeo, fofo. compartilha.
3: É, está aí no vamos
1: YouTube para ajudar o canal a crescer pra a gente mais ver falar sobre isso
3: não é fundamental eu acho que a gente tem que ampliar isso mesmo e eles têm que a gente tem que dialogar o
1: pessoal que tá aí no YouTube aí compartilha curte e se inscreva no canal acione o sininho
2: dá like no Tinder assim não <risos> Nem Mas é... qual que era a pergunta que eu nem lembro? Você falou. Não, você falou não. A
3: diferença do chamado. É, né? é... Tem também uma diferença de chamado entre SAMU e corpo de bombeiro. E a população precisa se conscientizar disso, o que é para SAMU e o que é para bombeiro. Porque na hora do, do nervosismo, o se primeiro número que, que cai ali. E, vai, né? e, por exemplo, se for uma cena insegura, se for um. um incêndio, por exemplo, era melhor ter chamado primeiro o bombeiro e depois o SAMU, porque a gente não vai conseguir entrar do mesmo jeito. Não tem né? uma
2: capa e, lá pra entrar. existe,
3: é, existe aí uma diferença. Existem algum, algumas propagandas, alguns folders, mas isso é, precisa ser muito bem O SAMU é o
2: que? Na aí, ideia, né? o SAMU é mais acidente, já, sei lá, dentro de casa, ou o bombeiro é mais...
3: É, é, o eu também ele, não faço muito
2: essa ideia. Eu tenho que bombeiro incêndio. Ah, já vi bombeiro salvando criança de entalar do negócio lá na, na garganta.
3: É, na verdade na, o entalar esse, na garganta já poderia os, ser o SAMU. É, mas aí o ele o vai lá e né? isso. mas ele também tem essas condições. É, existe uma parceria no uh -huh. serviço. Né? Então muitas vezes o SAMU depende do bombeiro, o bombeiro depende do SAMU. Chegar numa vítima, por exemplo, se ela estiver presa nas imagens, você Sim. talvez não consiga chegar na vítima. Ou consegue chegar parcialmente, fazer uma, uma imobilização, é, posicionar um acesso venoso para manter, mas você vai ter que esperar o bombeiro chegar. E muitas vezes você não consegue chegar porque tem um vazamento de, de combustível. É do bom. A cena não é segura e você não vai conseguir. Ou, é, o um
2: incêndio você precisa entrar lá dentro para tem alguma coisa lá
3: Exatamente, tem várias várias situações que é primeiro bombeiro e depois. E bombeiro.
2: algumas Samu primeiro e Exatamente. bombeiro depois.
3: Exatamente. Isso é, por exemplo, afogamento. Tem gente que liga pro Samu. No
2: é isso que eu falei, eu já ligaria para o bombeiro, eu tenho a ideia e de... que a pelo gente menos
3: não tem esse treinamento, a gente tem depois que o afogado sai da água, mas dentro é. da água não, a gente não entra na praia, mas... a gente pode dar um suporte, mas nós temos os bombeiros treinados e, e que fazem um excelente trabalho Mas é o que você falou, disso, Existe né? até uns
2: flyers, um propaganda, mas a divulgação de mídia não, não fala é. nada. A única propaganda que eu lembro de bombeiro é aquela lá, é. Jetsky, disse... como é? O Jetsky somos os passageiros, sei lá, os pedestres, as lanchas são os, os ah, carros. Sim, é a única sim. propaganda que eu lembro do bombeiro. É do... É, tem... é da marinha, não é? É, da marinha. É da né? Marinha. É, eles falam, você fala da marinha e bombeiro. Aí aparece o bombeiro e... lá, pessoal. É do guarda-vida e Isso, do... só a única. guarda sabor são... nunca. É. <risos> Temos aí algum.
1: Vê se tem alguma pergunta aí, manda um salve aí pra
2: todo mundo aí. É, o pessoal mandando um salve, professora, você é boa? Você é... Ah, é meu fã Ótimo, clube! Professora, é que eu prometi dar nota alta. É. Comentando sobre os
3: assuntos que você tava falando.
0: Pergunta? Ah, só, só muda um pouquinho.
2: Aquela parte que eu perguntei o que é IFA é IFA, né? É insumo farmacêutico ativo. Aí, ah, viu? Então é uma é, sigla é, é mesmo. Uma né? sigla, é uma sigla, é uma sigla. o pessoal falando, ótima professora, vim por indicações da senhora... Ah,
0: deixa eu ver... Ah, o pessoal falando da vacina, que é, mesmo
2: tomando a vacina, as pessoas estão deixando de se preocupar. Por exemplo, toma a vacina, ah, então eu posso sair sem máscara. É, Esse pessoal está comentando, a vacina... Vacina da gripe, ninguém para de ficar gripado. É...
1: Não, e até, para a gente amarrar o assunto, está acompanhando isso, tem muita gente que não está voltando para tomar a segunda dose, né?
3: Muita gente que não está voltando para tomar a segunda dose e isso atrapalha também o fluxo de vacina. Porque enquanto o município é ponta né, desses, dessas segundas doses, a gente não pode ampliar o, as primeiras doses, porque você tem que trabalhar em série. Então, acaba você não tomando a vacina e atrapalhando quem quer tomar, né? Quem querendo tomar. Uma
2: pergunta de lego, mas tudo bem que tenha o prazo ali. Se a pessoa passou no prazo, por que não pode tomar a segunda dose como primeira e aplicar nas próximas pessoas? Tem alguma diferença? Por exemplo, eu tenho que tomar a segunda dose dia 30. Dia 31, a, a, a pessoa responsável, ela pode... Ó, oh, o pessoal não veio até dia 30, então dia 31 vocês podem aplicar na proximidade ali. Não, não tem essa...
3: Na verdade, o município tem que prestar conta dessas vacinas. E a intenção é que eles tomem. Então, tem Sim. que fazer um trabalho de conscientização, uma busca ativa, os agentes de saúde, ver o porquê que não tomaram vacina, e na casa da pessoa. Né, da pessoa. Tem municípios trabalhando com listas, então controla... Através de lista, por que que não veio? Já liga para saber por que que não veio.
2: É que eu pergunto assim, porque às vezes pode ser um desperdício, né? Porque eu não sei, tem conservação da vacina lá,
3: mas ela não, mas pode... Chega, mas chega num momento que também extrapola, extrapola isso. porque você tem um limite de... Você tem um prazo e um limite de atraso, depois essa pessoa ela vai ter que começar o processo de novo. Então ela Sim. já entra de novo na, na fila, fila
2: para tomar a primeira. É a sua e, primeira né?
3: e se não apareceu para tomar a segunda dose de livre responsabilidade é, não vai, não vai voltar mais. Né? Em alguns casos, se tomou a primeira dose, pegou Covid, ou estava doente neste período. Sim. Mas é, São essas casos pessoas casos. É, os familiares procuram, se preocupam tal, tá, né? Agora.
2: É porque, por exemplo, não sei. Atrasou se...
3: muito, zerou. Tem que começar Sim. de novo,
2: tem jeito. É, o organismo ainda não pegou tudo, né?
3: Agora, eu prefiro sentir sintomas da vacina <risos> do que sintomas do da Covid. Da
2: Covid,
0: sim. Eu
3: não eu
0: senti
2: absolutamente nada. Você tomou nada. a Coronavac? Não, portanto... eu, a, a, eu tomei a Coronavac, mas eu trabalho com um moço que é um senhor de idade, né, que é farmacêutico, que ele tomou da AstraZeneca agora. E ele ficou com sintomas, né? dor de cabeça... Mas não foi só ele. Muita gente que foi na farmácia falou, não, eu tomei a ele e tô com isso. Mas é o que você falou. Prefiro ficar com a...
3: Sim, sintomas da... assim. Porque assim, é... todo mundo toma vacina na vida. As mães levam as crianças para tomarem as vacinas. E aí a orientação é, olha, pode dar um pouco de febre, a criança vai é, dar vai sentir dor na coxinha ou no bracinho, né? uma de pirona e tal. Isso a gente falando de PCG, a gente falando é, do sarampo da catapora, do corona Você fala isso, as pessoas. Né? Você ter dor de cabeça, diarreia, náuseas, dor no corpo, bom. É, tá muito tá bom. bom.
1: Tem gente que não tá conseguindo nem Uma mais respirar. Uma vacina
3: que foi desenvolvida em um ano, foi tá bom. bom. Ou... Pode vir
2: esse negócio de ter negligência de tomar vacina ou não tomar vacina, eu imagino que isso não aconteceu agora, na pessoa que quando inventaram a vacina da gripe ou a do sarampo, teve essa negligência
3: mas a, a, a vacina da gripe teve uma resistência muito forte pela, pela terceira idade, pelos idosos isso. É, foi um trabalho de conscientização ano a ano nas campanhas para todo mundo começar a aderir não foi fácil não, não... sim, por quê? porque ele toma a vacina e ele pode desenvolver alguns sintomas da gripe porque o organismo ele tem que reagir sim, né sim. do vírus e daí eles entendem o que ué mas eu tomei vacina e fiquei gripado então eu não vou mais tomar vacina <risos> mas é uma questão de imunidade você vai tendo a imunidade né os anticorpos necessários e não você não morre por isso e ficar... tem vários vírus da gripe né sim. a vacina da gripe não cobre todos, todos. eles
0: tem é
1: algumas pessoas. É. é, temos que é ficar atentos, né? Bom, já estamos aqui uma hora, duas horas e. Tá vendo? Eu falei, Meu Deus,
3: Rosa. O papo roda, roda,
1: voa. Se... Duas horas Olha, sentindo.
3: conversar com enfermeira, professora, é. <risos> é, candidata a vereadora na última eleição. É duas horas no mínimo, gente. Não, não mas é... gente. Mulher. Né?
1: Ih, <risos> mas tá o bom. legal é que a gente tem muito papo. Quando você voltar aqui, em breve, o convite já vai deixar. Vai ficar roda, em aberto. Vou... E eu quero agradecer aqui o Guilherme hoje na operação. A Simone. Tá? A Simone ah. O Felipe. Que, tá... que eu sou a Simone II. A Simone 2, está <risos> acompanhando aqui. E Gabriela Sekler, né? Manda um abraço para tua mãe. Né? Que em breve eu torço para que ela venha aqui bater um papo com a gente. E aí
3: vai. vai... Nossa, pode seis horas, de seis horas contar Não, a história é... da nossa cidade. Não, cara, eu acho
2: legal. Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta que vai fazer no Com começo. Faça. Você falou seu bisavô que abriu o Mungaguá. Era Itanhaém aí. Abriu a aí, arte, Abriu né? é que era Mungaguá ou já era Itanhaém? Porque em, Mungaguá era fazer parte de Itanhaém, né? É
3: comarca, né? Então, Não Tinha tá. nada disso, era só índio mesmo.
2: <risos> ah, então faz muito era... tempo mesmo.
3: Era só isso. Mesmo. Dona Vera Segler é a pessoa indicada. Você vai entender toda a história de Munguagua. Fique tranquilo. É, isso, nossa Senhora, você falou isso. Isso eu deixo para ela. <risos> eu, eu sou um pouquinho mais nova né? do que isso. Vamos falar sobre a atualidade aqui. Eu quero agradecer o convite. Eu a disposição E vou, claro, oferecer esse nosso bate-papo para toda a equipe de enfermagem.
1: Compartilha.
3: Do mundo, porque... Hoje, numa pandemia, não tem como é, priorizar. Meus alunos moram no meu coração, a minha equipe de enfermagem, hoje eu fiz um vídeo lá no Face, falei, gente, quatro minutos e eu acho que não deu tempo de falar sobre todos, né? Todos que passaram pelas minhas equipes, passaram, é, trabalharam comigo, eu sou muito grata por todos eles e hoje o dia de vocês também, parabéns.
1: Então é isso aí. Pessoal que acompanha a gente até agora, é, curtam o, o vídeo, compartilhem o vídeo para que mais pessoas assistam esse conteúdo, que é importante, Sim. né? Porque é um, é um momento de um, é um bate-papo, mas é muita informação. Exato. E a gente foge um pouquinho daquele, daquele quadradinho da mídia que hoje em dia. Isso. Que é, se você liga no jornal às sete horas, a mesma notícia vai repetir às oito, às 9 em todas as emissoras. Então a gente foge um pouquinho do convencional através do Penaria Podcast. E o convite está em aberto para que a gente bata um papo vamos mais ir, uma vamos. vez. Vamos sim. Agradeço ir. todo mundo, agradeço o Renatão que está lá na, na audiência ali também. <risos> e você que acompanha o Penaria Podcast, fique de olho que amanhã a gente também tem podcast. Fica de olho no nosso Instagram, no Facebook, nas outras redes aí. E boa noite e até uma próxima.